0: Bueno, ¿pudieron leer los libros? Esta semana sí estuvo como bastante más intensa, ¿no? En cuanto a la lectura. Y sé que se puede complicar <coughs> un poco leer tanto en medio de todos los trajines de, de, de la semana. Pero bueno, como decíamos la otra vez eh, Siempre termina siendo una bendición Así que vale la pena el esfuerzo Hoy continuamos con Samuel ¿sí? Samuel así a secas sé que a muchos les va a saltar en los, los talks eh, El hecho de que no lo hagamos ordenadito En el sentido de Primero ver primera de Samuel Y después ver segunda de Samuel Pero aunque sí luciría más prolijito Hacerlo así eh, No estaría siendo lo más correcto posible porque originalmente fue concebido como un solo libro ¿sí? no dos libros separados es uno escrito para ser considerado como uno y por lo tanto la mejor manera de abordarlo es tomándolo como lo que es que es un solo libro así que bueno, hoy tenemos el libro de Samuel naturalmente iba a estar todo más condensado que las veces anteriores la idea es no extenderse demasiado ni tampoco dividirlo en dos, porque bueno en una sola unidad se comprende mejor la, la idea. Así que bueno ya metiéndonos en el, en, el, en, en, en las notas que le pasé, eh, primero con respecto al título, en este caso sí hay diferencias, la, en la Biblia Hebrea es Samuel, eh, pero ahora en la Cepaginta, la versión griega, es reinado, primero y segundo, también está dividido en dos, como lo tenemos nosotros, de hecho, de ahí viene nuestra división. Y en la Vulgata, que es la traducción eh, del Hebreo latín por Jerónimo, es similar a la, a la Septuaginta. Gracias. Es. es similar a la a la, a la Septuaginta, ¿sí? es Reyes primero y segundo. Después, para digamos eh, lo que para nosotros sería eh, primero y segundo de Reyes, para la Septuaginta sería primero y, eh, tercer y cuarto de reinados y para la Vulgata sería tercer y cuarto de reyes ¿sí? pero bueno, nosotros vamos a intentar verlo más o menos como se presenta originalmente en, en hebreo y pensándolo así pensándolo como un solo libro en cuanto a la fecha de los eventos eh, podemos decir que el libro describe los hechos ocurridos desde el nacimiento de Samuel hasta las últimas palabras de David es decir, abarca más de 100 años y sobre la fecha eh, del manuscrito en primer lugar sería después de la división del reino y esto lo podemos asegurar porque en 1 Samuel eh, 27.6 se menciona a Judá como un reino independiente observen ¿no lo que dice 1 Samuel 27.6 Aquis le dio a Siklag aquel día, por eso Siklag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy, ¿sí? de manera que si en ese momento había reyes de Judá sabemos que tenemos que ubicar este manuscrito entre la división de, de, de Israel en el año 931 antes de Cristo por supuesto eh, y el exilio de, del reino del norte en el año 722 ¿sí? porque recordemos que cuando Israel fue dividido en dos las diez tribus del norte se llamaban Israel y las dos tribus del sur Judá pero cuando las diez tribus del norte fueron exiliadas a Babilonia las dos tribus del sur que antes se llamaban Judá pasaron a llamarse Israel porque bueno, ahora esas dos tribus eran toda Israel de manera que el único periodo en la historia donde se habla de Judá como reino como, como se lo menciona en este libro, es entre la división del reino en el año 931 y el exilio del reino del norte en el año 722 con respecto a la autoría la tradición judía se lo atribuye a Samuel, pero <coughs> en particular si entendemos esto de que se trata de un solo libro, de un solo tomo, esto sería imposible, porque el primer libro de Samuel relata la muerte de Samuel, y después, durante todo el segundo de Samuel, el segundo libro de Samuel, Samuel ya no está, eh, ya está muerto. ¿sí? Por esta razón, digamos, no quedan demasiadas opciones más que decir que es un libro anónimo. Samuel, como todos los profetas, seguramente escribió sus profecías y las guardó en el templo, en el tabernáculo esa era la práctica primera de crónicas, por ejemplo 29-28 dice los hechos del rey David desde el primero hasta el último están escritos en las crónicas del vidente Samuel en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad ¿Sí? eh, tal vez lo que se menciona acá como los escritos de, del vidente Samuel sea parte del libro de Samuel pero ¿qué pasa con las crónicas de Natán y con las crónicas de Gad? ¿Sí? El punto es que lo más seguro respecto a estos libros, no solo Samuel, sino Reyes, después crónicas, estos libros extensos, <coughs> es que los profetas escribían sus profecías y después las guardaban en el templo. Y después otro profeta, otro profeta del Señor, certificado, autenticado por Dios como profeta, las editaba, podríamos decir, las, las recopilaba y las convertía en un solo libro. ¿Sí? Eh, pero varios profetas contribuían, digamos. De manera que la autoría realmente es anónima eh, y lo más probable es que sea el resultado de eh, las profecías de varios profetas y no solamente uno. En cuanto al contexto histórico, Samuel es la persona que Dios utiliza para arreglar todo lo que estaba mal en la nación, podríamos decir. Nosotros venimos de leer Ruth y tal vez pensamos que bueno estaban las cosas bien, pero la verdad, como habíamos visto, lo que Ruth narra es sol, solamente sobre una familia que contrasta del resto de Israel. Una familia que es la excepción a la norma de lo que Israel era en ese momento. El contexto general de la nación en este momento histórico, al comenzar, Samuel, es el de jueces. ¿sí? La nación está en caos. Eh, cuando comienza Samuel podemos ver que obviamente no había rey, el sacerdocio era un caos también Elí, el, el sumo sacerdote y los hijos estaban pecando terriblemente, el arca del pacto no se encontraba en el tabernáculo los hijos de Elí, los sacerdotes de Israel llevaban a cabo los sacrificios de manera similar a como lo hacían los, los cananeos como lo hacían los paganos hacia ese punto había llegado la asimilación cananea por parte de Israel que incluso los sacerdotes se ajustaban a, a la manera en que, a que los paganos hacían los sacrificios y ese era el panorama, digamos, en el, digamos así era como estaban las cosas cuando Samuel comienza su ministerio, podríamos decir. Y para cuando él muere, eh, el, río, el, el rey que Dios había elegido ya estaba reinando, el sacerdocio había mejorado, el arca y el tabernáculo estaban donde tenían que estar, que era en Jerusalén. De manera que nosotros podemos ver cómo Dios utiliza, cómo Dios usa a Samuel para llevar a cabo la transición de jueces a la monarquía, ¿sí? también en Samuel podemos ver la forma en que Dios va a trabajar en esa monarquía, sí, porque algo muy muy importante que vemos en Samuel es el hecho de cómo Dios eh, se comunica con la nación, cuál es el método, cuál es la forma que él diseñó para reinar sobre su pueblo escogido, porque en Samuel podemos ver claramente que si Dios tiene la intención de reformar algo, la nación levanta un profeta. Y ese profeta, por regla general, va y habla con el rey. Y si fuera necesario, el rey es el que, digamos, el que reforma el sacerdocio. Y así es como se, 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 digamos, ese es el proceso, el procedimiento que vemos en Samuel para cambiar algo en la nación. Cuando David estuvo en pecado, Dios levantó a Natán. Y Natán fue quien exhortó, quien fue a retar a David. Cuando Saúl estuvo en pecado, Dios levantó a Samuel para que él vaya y corrija al rey. ¿sí? Dios no se comunicaba directamente con, con los reyes y de esta manera el gobierno tenía cierto equilibrio. No estaba todo el poder concentrado en el rey. De manera que para eh, una reforma, para que se dé una reforma en la nación, Dios le hablaba al profeta, <coughs> el profeta iba y hablaba con el rey y después el rey tenía que reformar el, el sacerdocio. ¿sí? Y es así como Dios llevaba a cabo los cambios la nación Samuel nos muestra cómo debía funcionar el gobierno, y esto es importante porque es algo que después no vemos en Reyes ¿sí? eh, que Reyes describe los eventos que se estaban dando cuando Samuel estaba siendo escrito entonces me explico eh, cuando Samuel estaba siendo escrito estaba en el periodo en que Samuel era escrito, era cuando estaban pasando cuando estaban sucediendo los acontecimientos que narra Reyes y Reyes naturalmente se escribe después y el problema en reyes es que los reyes no escuchaban a los profetas. Los profetas venían a ellos e incluso los querían matar. ¿sí? Y si los reyes matan a los profetas, no hay forma en que Dios reine sobre Israel, porque el gobierno debía funcionar así, como vemos en Samuel. ¿sí? Eh, esa es la manera en que Dios gobernaba a través de la monarquía. El rey gobernaba con autoridad delegada por Dios, pero cuando él erraba tenía que ser corregido mediante un profeta. ¿sí? Los reyes no tenían que tener ...la autoridad absoluta... Eh, ...y ese precisamente es parte del problema... ...que vamos a ver después en Reyes... ...pero que en Samuel alcanzamos a ver... ...funcionando bien... no ...de manera que algo importante de Samuel... ...es que comenzamos a ver cómo funciona el reinado... ...cómo es que funciona la monarquía... ...cuáles eran los planes de Dios... ...para la monarquía... ...y continu continuando por este apartado... ...del contexto histórico... Eh, ...desde el libro de los jueces... ...nosotros vemos que los israelitas ten tenían varios... ...enemigos... Eh, los cananeos que en desobediencia ellos habían dejado vivos no habían exterminado y de entre todos esos cananeos los filisteos son los que cumplen un rol fundamental en el libro de Samuel sí y sobre los filisteos podemos saber, según la historia secular, según lo que se conoce por la historia, que seguramente llegaron a la tierra prometida por medio de barcos y que llegaron con muchísimos avances tecnológicos en relación a los otros pueblos que estaban ahí los otros pueblos cananeos, porque ellos forjado en el hierro y entonces tenían mejores espadas, mejores escudos, mejores carros y entonces pudieron co conquistar fácilmente a todos los demás pueblos cananeos y como que eh, llegó a tener bastante poder. <coughs> en cuanto al tema, vamos a dividirlo en dos para que al verlo en nuestras Biblias donde está dividido nosotros podamos recordar fácilmente de qué se tratan. Y viéndolo así dividido, primero de Samuel eh, trata sobre la transición de los jueces a los reyes. Ilustrado en la transición desde Samuel, un juez, a Saúl, el primer rey. Y después, en el segundo libro de Samuel, vemos que se trata sobre el reinado de David. El rey que Dios realmente había escogido para Israel. Ahora, el propósito del libro de Samuel, y ahora sí, todo el libro de Samuel como un solo tomo, como un solo libro, es enfatizar el pacto de David, ¿sí? Ese es el, el, el propósito. Eh, nosotros tenemos el punto climático de todo el libro... Ahí en 2 Samuel 7... ¿sí? Donde vemos el pacto davídico... Que aunque tengamos poco tiempo... Me parece que es importante que lo leamos para tenerlo fresco... Porque es el pasaje clave, creo, de todo el libro. 2 Samuel 7, 4 al 17, dice así... Y sucedió que esa misma noche... La palabra del Señor vino a Natán diciendo... Ve y di a mi siervo David... Así dice el Señor... «¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que han dado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel. ¿Hablé palabra alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, «¿Por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David». Así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre el pueblo de Israel y he estado contigo por dondequiera que has sido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan mal los malvados como antes. Y como desde aquel día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te haré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre de delante de ti. De mí tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. El propósito de, del libro de Samuel es enfatizar esto. ¿sí? Eh, mostrar que la monarquía tenía el propósito de llegar a, la, a esta promesa, a este pacto, que comenzaría a cumplirse de inmediato con Salomón, pero que seguiría y se cumpliría definitivamente recién con la llegada y el reinado del Mesías. ¿Sí? El propósito del libro se centra en el pacto davídico, importantísimo para todo lo que vamos a ver de acá en adelante, importantísimo para lo que sería teología bíblica, para entender la progresión de la historia redentora. Ya vamos a ver cómo a partir de acá este pacto, esta promesa hecha por Dios a David, va a estar presente en todo lo que resta del Antiguo Testamento. ¿sí? Y viendo su. pasando al siguiente, siguiente apartado, viendo su contenido de una forma panorámica. Podríamos decir que se trata de tres personas. En primer lugar, sobre Samuel, el hijo de Ana, quien era estéril. Y sobre esto hay una cuestión, a veces hay confusión sobre la esterilidad de Ana. Nosotros acabamos de estudiar Ruth, y uno de los temas que tocamos fue el pecado o no pecado de Elimelech y sus hijos. ¿sí? Y yo les había dicho cuál era mi postura, mi posición al respecto. Y que incluso teniendo en cuenta Deuteronomio 28, tanto el hambre en Israel como la muerte de, de Elimelech y sus hijos era la disciplina de Dios por sus pecados ahora Ana es estéril y en Deuteronomio 28 así como en Levítico 26 eh, también se habla de la bendición y, la, y de la disciplina por la obediencia y por el pecado en estos términos el Señor les dice si me obedecen voy a bendecir el fruto de tu vientre pero si me desobedecen voy a maldecir el fruto de tu vientre y van a ser estériles ¿Sí? y por eso algunos llegan a la conclusión de que Ana era una pecadora y que ella estaba viviendo en pecado y que por eso era estéril. Pero creo que esa interpretación es el resultado de no entender bien la diferencia entre la forma en que Dios trata o trabaja con la nación y la forma en que Dios trata con un individuo. ¿sí? La razón por la que hay esterilidad en Israel es porque Israel está en pecado. ¿sí? Y cuando la nación está en pecado todos los individuos sufren las consecuencias. Digamos, Así como en el caso de Ruth, la hambruna en Israel seguramente también había afectado a aquellos que sí eran fieles. ¿sí? Es muy importante entender esto porque esto también se ve en todo el Antiguo Testamento. No siempre hay una relación directa entre el individuo y la disciplina. ¿sí? Porque en este punto de la, de la progresión Dios ve a todo el pueblo de Israel como su hijo, ¿sí? como, eh, como, un, como un individuo corporativo, colectivo, pero como un individuo, al fin y al cabo. Entonces, cuando su hijo desobedece, su hijo sufre las consecuencias. Eh, y si yo me encuentro acá dentro de, 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 de lo que es el pueblo de Israel, yo también voy a sufrir las consecuencias, aunque como individuo pertenezca al remanente que siga andando justicia. ¿Sí? eso lo vemos en todo el antiguo testamento y está muy marcado en los profetas también, Elías, Eliseo, Isaías muchos profetas fueron asesinados por causa del pecado de Israel Ezequiel por ejemplo fue llevado al cautiverio en Babilonia y eso no fue por su propio pecado sino que fue por el pecado de la nación, ¿sí? no siempre existe una conexión directa entre el sufrimiento de un individuo y un pecado en particular, no creo que Ana deba ser culpada simplemente por el hecho de que era estéril sí en el caso de Limelec y sus hijos, nosotros tenemos narrado lo que hicieron. ¿sí? Eh, no tenemos solamente el hecho de su muerte, porque su, la muerte de ellos en sí misma no hubiera sido suficiente para decir, bueno, sí, eh, es disciplina. Tenemos el hecho de que murieron y también tenemos narrado lo que hicieron antes. Eh, nosotros no vemos nada en el texto eh, digamos que nos indique que Ana esté viviendo en pecado. Entonces, el hecho de que sea estéril ah. no creo que sea suficiente para para afirmar que ella sea una pecadora o que ella estaba andando en pecado. Eh, según Deuteronomio, la esterilidad sí era una disciplina por el pecado, pero Ana es estéril porque la nación está en pecado. Y de hecho después Dios la bendice con hijos y de cierta manera ahí es autenticada su, su justicia. ¿no? Eh, pero bueno, siguiendo con Samuel, Samuel se dedicó al Señor desde su nacimiento, su nazareo, fue criado por el sumo sacerdote Elí. Y Dios lo utilizó para ungir tanto a Saúl como al rey David. Eh, y otra de las personas de las cuales se trata el libro es justamente sobre Saúl. ¿sí? Que era el hombre más atractivo y el hombre más alto de Israel. Es decir, él verdaderamente era un rey como las demás naciones. ¿sí? Y cuando llegamos a esa cuestión, cuando llegamos a ese punto, parecía ser contradictorio, porque cuando nosotros llegamos a primero de Samuel 8, el pueblo pide por un rey, y después vemos que Dios se enoja con esa petición, eh, y le dice a Samuel que al pedir el rey, no lo estaban rechazando a Samuel, sino que lo estaban rechazando a él, lo estaban rechazando al Señor. Y uno en esta parte, si viene leyendo todo lo previo desde Génesis, eh, Cómo se fue dando todo, se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque Dios era quien les había dicho en Deuteronomio que les iba a dar un rey. ¿sí? El libro de jueces tiene por propósito mostrar la necesidad de un rey. Ana, en el capítulo 2, recuerda esto también. Y todo parece ir encaminado, todo parece ir apuntando a ese momento en el que aparezca un rey. ¿sí? Y eso era como lo esperable, como algo bueno, como algo glorioso. Pero ya el capítulo 4, ellos piden a su rey y Dios lo considera como pecaminoso, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar qué pasó ahí. Y bueno, la cuestión, la verdad es sencilla, el texto lo dice. Lo pecaminoso de la nación no fue el hecho de que pidieran un rey, sino que pidieran un rey como las demás naciones. ¿sí? Y muchas veces también se comete el error contrario, se ignora la promesa que vemos desde Deuteronomio. Entonces, leer Israel pedía un rey como las demás naciones, consideran que lo pecaminoso... Lo que lo hacía como las demás naciones era el hecho mismo de pedir un rey. Pero no, no es eso. Eh, ya se les había prometido un rey y era parte del plan de Dios darles a un rey, eh, darles un rey a Israel. Lo pecaminoso no fue pedir un rey, sino que lo pecaminoso fue su motivación al pedir al rey. Eh, digamos, pedir eh, que ese rey sea como los reyes de las demás naciones. Ya que Dios había prometido darles no a cualquier rey, sino a su rey. ¿Sí? como el libro de Ruth nos muestra. No era cualquier rey, era su rey el que él venía preparando y que les iba a dar en el tiempo que él determinara. ¿sí? El pecado de Israel en esto no fue pedir un rey, sino que fue pedir un rey conforme a sus corazones, ¿sí? y no el rey que Dios les había prometido. Ellos pidieron un rey conforme a sus corazones pecaminosos. ¿sí? Y en disciplina Dios responde de manera afirmativa. A ese pedido y les da un rey exactamente como las demás naciones, alto, atractivo fuerte y con criterios de gobierno igual que, que las demás naciones ¿sí? Israel quiso ser como las demás naciones eh, si ellos hubieran querido al Mesías para que reine sobre ellos, hubieran tenido un deseo justo, correcto, en base a la promesa que Dios les había dado ¿sí? pedir a, eh, al rey que Dios les había prometido, no hubiera socavado la teocracia porque Dios había determinado gobernar así. Ese era el plan de Dios para, para la monarquía, tal como lo vemos después ya con David, ¿sí? como ya mencionamos que funciona la monarquía. Pero ellos no querían a ese rey, ellos querían un rey como tenían las otras naciones. Y eso sí socavaba la teocracia, eso sí era un rechazo a la teocracia, eso sí era un rechazo al reinado de Dios. ¿Mm? Entonces, por decirlo de alguna manera, Israel unge a Saúl, aunque ciertamente otra vez... Eh, por lo que nosotros, nos muestra Ruth Dios había escogido a David David era el que eh, había sido preparado por Dios para que sea el rey de, de Israel y naturalmente Saúl como un rey igual a las demás naciones no se movía conforme a la voluntad de Dios cometió muchos pecados y podemos destacar dos particularmente importantes particularmente fuertes el primero fue cuando usurpó la prerrogativa del sacerdote hizo lo que le corresponde al sacerdote y ofreció los caustos para la nación otra vez, como ya dijimos, el sacerdocio, el, el sacerdote, el profeta, el rey, tenían cada uno su lugar, ¿sí? El rey no tenía la autoridad suprema y no podía hacer eso. Y ese pasaje, además, es muy significativo porque es ahí donde dice, quiero obediencia y no sacrificio, ¿sí? Un versículo bastante citado después, en el resto del, del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también... <coughs> porque es un principio que perdura ¿sí? Dios quiere obediencia y no que solamente cumplamos con ritos externos ¿sí? traído a lo que sería hoy podríamos decir que Dios eh, quiere obediencia eh, digamos eh, no que solamente vengamos a las reuniones no que solamente oremos no que solamente leamos la palabra esas por supuesto son cosas buenas que tenemos que hacer pero no tienen ningún sentido si nuestra vida está deliberadamente desordenada ¿sí? Dios nos requiere obediencia en cada ámbito de nuestra vida el cumplimiento de los ritos del Antiguo Testamento, de las ordenanzas del Nuevo Testamento, de las diferentes cosas que nos manda la Biblia, no tienen valor en sí mismas, sino que estas deben ser el resultado de la fidelidad, de la lealtad, de la obediencia sincera y amorosa a Dios. ¿sí? Y es importante mencionarlo porque a veces se malinterpreta. Después, cuando sea cita este pasaje, él dice, porque miseric misericordia quiero... Y no es sacrificio. Y esto es malinterpretado porque muchos lo usan para decir... Bueno, a Dios no le importa lo que hagamos. Sino que lo único que le importa es la actitud. Y la verdad es que no es así. A Dios le interesan las dos cosas. ¿sí? No una o la otra. Las dos. Dios sí quiso sacrificio, es evidente. Lo vemos en todo Levítico. Pero lo que hizo de la manera correcta. sí A lo que se refiere es que si el sacrificio no se hace con la motivación... Y con las actitudes correctas en el lealtad, en el amor a Dios... Entonces no tienen sentido en sí mismos. ¿Sí? Eh, y el mismo principio aplica hoy Dios quiere ambas cosas Obediencia y motivaciones correctas, santas, puras eh, Por eso fue uno de los pecados más fuertes de Saúl El otro fue no aniquilar totalmente a los amalecitas Otro punto importante Porque este es uno de esos eventos Que después tienen consecuencias Que se extienden por décadas, por siglos ¿sí? Porque después Vemos las consecuencias de esto Incluso cuando lleguemos hasta el libro de Esther Porque Agar era amalecita eh, <coughs> después de estos dos pecados Dios le quita la unción a Saúl que recordemos lo que decíamos cuando hablábamos de jueces que esto no significa que Dios le quitase su salvación o algo por el estilo es necesario que nosotros seamos conscientes de que si bien Dios es inmutable y si bien todo se iba dirigiendo hacia lo que vemos en el Nuevo Testamento el desarrollo del plan es progresivo y no se puede pensar el Antiguo Testamento en términos del Nuevo Testamento, ¿sí? con cosas que todavía no se habían dado, con cosas que todavía no habían sucedido. a ser conscientes del momento en que nos encontramos nosotros en la, en la progresión. ¿sí? Que Dios le quite la unción a Saúl significa que le quita la capacidad y la fortaleza que le había otorgado para que pueda reinar. ¿sí? E inmediatamente después de que le quita la unción a Saúl, unge a David. ¿sí? Y ahí ingresa digamos la tercera persona de la cual se trata el libro que a partir de ese instante en el cual es ungido ya comienza a ser el rey él realmente después no comienza a gobernar de manera práctica recién hasta años después pero la mente del señor la mente divina desde ese momento en que la unción fue quitada de Saúl y fue puesta sobre David él ahí ya es el rey ¿sí? ahora hay mucho debate respecto a si finalmente Saúl es salvo o Saúl no es salvo a veces se piensa en el hecho de que se menciona que su corazón fue convertido pero otra vez, la conversión como la concebimos en el nuevo pacto, producto del ministerio del Espíritu Santo, en el nuevo pacto, todavía no era así en el antiguo pacto. Eh, tal conversión pudo haberse referido a la capacitación para ser un líder fuerte y apto, y no necesariamente más que eso. De todas maneras, el texto es ambiguo y no sé qué tantas certezas hay para que nosotros podamos asegurar algo sobre eso, sobre si Saúl es algo o si Saúl no es algo. Creo que es algo que no, no lo podemos asegurar, el texto no lo dice. Y finalmente, con respecto a David, él comienza muy, muy bien, pero después de conseguir muchas victorias, eh, cae el pecado con Betsabe y a partir de ahí su vida se convierte en una amargura. Y las consecuencias de su, de su pecado fueron catastróficas. ¿sí? Sin ir más lejos, tenemos lo, lo que pasa con sus hijos, cuando Amnón viola a su hermana, Tamar, y ahí David no hace nada, David no interviene. Y en consecuencia de eso, Absalón mata a Abnón. Y cuando uno lee esto, creo que inevitablemente se pregunta, bueno, ¿por qué David no hizo nada? ¿Por qué David no intervino? Y el texto no es explícito, pero probablemente, eh, yo, lo que a mí me parece al leerlo, es que no lo hizo por su propio pecado. Sí, David era propenso al pecado sexual y no tenía autoridad para confrontar el pecado sexual de otros. ¿no? Por eso es importante esto que, en lo que la Biblia insiste... Eh, la necesidad de que un líder cristiano hoy sea irreprensible porque si yo estoy viviendo en pecado ¿cómo voy a exhortar a otros a que no hagan lo mismo que yo estoy haciendo? es imposible ¿no? eh, pero bueno, después de ese episodio Absalón se revela contra David contra su padre <coughs> lo persigue, después la gente también comienza a difamarlo a David eh, él había comenzado cantando alegres y gozosos salmos había comenzado muy bien y termina en medio de la más profunda tristeza eh, por tener que vivir las consecuencias de su pecado y eso también es una lección para nosotros porque eh, David no va a sufrir las consecuencias de su pecado en el cielo el segundo David, Cristo, redimiría sus pecados tiempo después, después, lo justificaría Dios también vería a David a través de la justicia de Jesús entonces no va a sufrir las consecuencias en el cielo pero en esta tierra sí hay innumerables consecuencias por el pecado. Si alguien piensa que puede vivir plácidamente sin las consecuencias de su pecado, está equivocado. Piense en la, en la vida de David y piense en las palabras de Pablo a los gálatas, por ejemplo, cuando les dice que nadie puede burlarse de Dios porque todo lo que el hombre ciega, eh, siembra finalmente va a cegar, finalmente va a cosechar. ¿sí? Así que David llega al final de su vida asediado, ¿sí? ...y termina su vida con un último pecado... ...cuando realiza el censo de la población... ...cosa que Moisés había prohibido... ...porque no necesitaban saber... ...cuántos soldados tenían... ...porque ya tenían el único eh, guerrero... ...que realmente necesitaban, que era Dios... ...que era el Señor... Eh, ...entonces David, el rey más grande que iba a tener Israel... ...el más afamado... ...también era imperfecto... Eh, ...la esperanza de la nación estaba en la promesa... ...que Dios le había hecho a David... ...y no en David... ...la esperanza de, 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 de la nación de Israel... Eh, no estaba en David sino que estaba en la simiente de David en el Mesías, el Rey perfecto que un día desde aquel mismo trono iba a reinar eternamente pasando ahora al el apartado del bosquejo primero el bosquejo exegético ahí vemos que hay 60 años en los que Samuel gobierna como juez después Saúl gobierna 40 años pero realmente para Dios son menos porque como pueden ver en el cuadrito David es ungido antes Saúl por muchos años continuó siendo rey solo por nombre solo por título pero para el señor David era el rey como ya dijimos desde que le quita la unción a Saúl y, y, es, el, y, y es ungido a él pero lo que la gente reconoció digamos para el reconocimiento de la gente Raúl, Saúl reinó 40 años y David también 40 años sí eh, pero para el señor Saúl gobernó menos y David más después pasando un bosquejo más homilético en primero de Samuel lo dividimos en tres, claramente, Samuel, Saúl y David. Después en el segundo libro de Samuel ya vemos sobre, todo sobre David. Eh, primero sus triunfos, sus victorias, después sus trastornos y finalmente el epílogo final. Eh, y bueno, avanzando, continuando por las notas, a la de los pasajes claves, vamos a hacer algunos comentarios rápidos sobre el contenido... Primero el nacimiento de Samuel, el nacimiento de Samuel por supuesto es uno de los pasajes claves. Después en el capítulo 3 podemos ver que Samuel era profeta, sacerdote y también era juez. Y fue la última persona en tener estos tres oficios hasta la ciudad de Jesucristo. Después de Samuel estos tres oficios fueron reservados para el Mesías, únicamente para el Señor Jesucristo. Capítulos 8 y 9, clave cuando Israel rechaza la teocracia, cuando Israel rechaza el reinado de Dios. Eh, sobre ellos cuando en vez de pedir al rey que Dios tenía preparados para ellos en el tiempo que él determinase piden de inmediato a un rey que cumpla con los estándares de, los demás, de las demás naciones capítulo 13 Saúl usurpa el lugar del sacerdote lo cual revela que su corazón era malo que no es conforme al de Jehová que no está alineado con Dios sino que lo único que quiere es una victoria La manera que Samuel le termina diciendo ahora a Dios eh, que ahora Dios había buscado para sí un hombre conforme a su corazón y comentario al margen, muchas veces me, me he preguntado qué es lo que esto significa realmente sobre todo teniendo en cuenta el pecado de David me he preguntado cuál es el sentido de tener un corazón conforme al de Jehová y pensando en esto de nuevo creo que la médula de, de la frase es el hecho de estar alineado con Dios ¿sí? el sentido de amar lo que él ama y odiar lo que él odia tener un carácter que revele que refleje el carácter de dios eh, y el primer el primer david lo hace aunque como saben de forma imperfecta ¿sí? el segundo david es quien lo hace de manera perfecta por ejemplo el segundo david el señor vemos como él en el episodio que entra al templo y se enardece cuando ve todos los comerciantes que están ahí blasfemando a dios en el templo a nadie más le había importado eso eso había estado así durante mucho tiempo pero Jesús se enojó muchísimo porque era algo que enojaba a Dios, que ofendía a Dios. Y de la misma manera, de forma paralela, podemos ver a David cuando escuchó a Goliat blasfemar ¿sí? contra Dios. Ahí sucedió lo mismo. El, el resto de Israel no le daba demasiada importancia a las blasfemias de Goliat, pero cuando lo escuchó David, su corazón ardió. Quiso matarlo ¿sí? a toda costa. Creo que ese era un buen indicio de, de que ciertamente David tenía un corazón conforme al de Dios. Eh, y también este es un buen punto, punto para examinarnos a nosotros mismos, porque hoy es muy fácil encontrarse con programas, películas o diferentes, diferentes contenidos, cosas de humor, por ejemplo, que también blasfeman contra Dios. Y seguro que hay quienes eh, eso los hace enojar, pero también estoy seguro de que hay algunos que no les provoca nada y hay algunos incluso que les abren las puertas para escucharlos, incluso reír y con ellos y compartir esas blasfemias. ¿Sí? nosotros debemos tener corazones que sean conformes a los de Dios que estén alineados con el de él y que lleguen a palpitar al unísono con el de él ¿Sí? David lo hizo de manera imperfecta porque solamente estaba apuntando al verdadero rey al verdadero mesías de Israel quien en un cuerpo de hombre nos enseñó lo que verdaderamente es reflejar el carácter de Dios y que yo pensaba hoy, si alguien nos mostrara el antiguo testamento, todo el antiguo testamento y nos dijera bueno, ahora imaginante cómo sería alguien que como humano cumpla con todo esto... Yo pienso que nadie nos hubiera, nadie hubiera sido capaz de imaginarse la vida de Jesús... Porque pienso que la vida de Jesús es mucho más de lo que nosotros nos podíamos imaginar... Respecto a tener un, eh, un corazón conforme al de Dios... Es una vida mucho más misericordiosa, mucho más amorosa, mucho más compasiva... De lo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos imaginado siquiera... Pero bueno, continuando... Capítulo 15, tenemos la parte en que Saúl se apiada de Amalek, eh, enfatizando otra vez la idea de que él no piensa como Dios lo hace, que su corazón no es como el del Señor. Capítulo 16, clave también, Dios es ungido como rey, eh, David es ungido como rey, y ahí es cuando Samuel eh, le dice que el Señor no mira lo que mira el hombre. ¿sí? Porque incluso él mismo, incluso Samuel mismo había pensado primero en sus hermanos, que eran más altos, que eran más fuertes, pero no era lo que Dios estaba mirando, Dios estaba mirando el corazón de David. Bueno, después capítulo 16 tenemos la historia de David y Goliat, que ya mencionamos, que creo que marca cómo David en efecto sí tenía un corazón conforme al de Jehová, y eso continúa porque en el capítulo 24 vemos la paciencia de David que perdona a Saúl, le perdona la vida y espera, aunque él ya era el rey, él era el rey ungido, él tenía el derecho de reclamar su reinado, él pudo haberlo reclamado, sin embargo, espera en el tiempo preciso, espera en el Señor. David es un buen ejemplo de paciencia en este sentido también. En el capítulo 25, ya las cosas se empiezan a poner rara porque en el capítulo 25 tenemos la historia con Abigail, ahí ya notamos como que algo no empieza a cuadrar en la vida de David, ¿no? Eh, y, y es porque en efecto a partir de ahí comenzamos a ver manifestada una de las debilidades de David, que no tuvo tantas esposas como Salomón, pero que igualmente tuvo más de una. todavía ¿sí? tenía un problema con las mujeres. Después tenemos una de las historias más raras del libro, capítulo 28, Saúl y la divina eh, de Endor, realmente raro. El texto lo presenta tal cual, y no responde demasiadas preguntas, como yo tampoco le voy a responder preguntas sobre eso. Eh, el texto lo presenta así. Y finalmente tenemos el capítulo 31, donde Saúl se suicida. Después de eso pasamos al segundo libro y en el 2.4 tenemos algo que mencionaba el otro día cuando hablábamos del propósito de Ruth y es que en primera instancia David fue ungido eh, rey sobre Judá solamente, sobre las dos tribus del sur y <coughs> mientras que Isboset reinaba en las diez tribus de, del norte. Fue recién a partir del 5.3, siete años después, cuando ungen a David por sobre todo Israel en el capítulo 6 David trae el arca de nuevo a Israel en el capítulo 7 tenemos como ya dijimos uno de los pasajes más importantes no solamente sobre el libro de Samuel sino en todo el antiguo testamento que es el pacto davídico ¿sí? eh, creo que el pasaje central el pasaje clave clave es este después continuando el capítulo 11 tenemos el pecado de David con Betsabé que como decíamos cuando hablábamos de los jueces comienza con algo que pareciera ser muy leve como fue el hecho de quedarse, como que le dio fiaca a ir a la batalla, se quedó ocioso en su casa, se levanta tarde, después sale y la ve, y de ahí todo va de mal en peor, ¿sí? trata de encubrir su pecado, lo que más pueda. Después en el, en el Salmo 32, él va a describir cómo se sentía en ese momento, cómo se sentía de angustiado, cuán angustiado estaba cuando eh, estaba en esa, en esa etapa en la cual él intentaba esconder su pecado, intentaba encubrirlo, todos conocemos el 51 que habla de, es el más conocido que habla de su confesión pero también es muy interesante el 32 porque habla del dolor que él sentía cuando se mantuvo callado y no confesaba su pecado y es un aliento para nosotros a confesar nuestros pecados en el contexto obviamente teniendo en cuenta el Nuevo Testamento en el contexto de la iglesia local después el, desde el 13 hasta el 20 tenemos toda una sección que habla de cómo David fue perseguido por Absalón por su propio hijo en el capítulo 23 sobre los valientes de David un pasaje que la primera vez que leí me impactó muchísimo... porque uno ve todo lo que hicieron estos hombres... la manera en que ellos arriesgaron sus vidas... justamente con una valentía asombrosa... todo lo que hicieron para defender a David... la manera en que arriesgaron todo por David... y después, al leer la lista de quiénes eran estos hombres... van pasando los nombres y al final te asalta el nombre de Urias... Urias, el esposo de Betsabé a quien David había asesinado... Era uno de estos hombres valientes que había enfrentado eh, un montón de cosas... ...y que había hecho cosas increíbles por defender a David. ¿sí? Eh, y después, finalmente, en el capítulo 24, tenemos el último pecado de David... ...que fue el censo. Avanzando al apartado de los personajes claves de las notas... ...es muy interesante porque seguramente todos acá conozcan los de la lista del primer libro... ...Samuel, Ana, Elí, Saúl, David, Goliat, Jonatán, Abigail... ...todos muy conocidos... ...pero cuando llegamos al segundo libro... ...tal vez sea sí es necesario que tengan que revisarlo... y ...Iboset, Joab, Ner... ¿sí? ...en esta parte como que la memoria nos, nos traiciona... ...así que bueno... ...ahí tienen las notas de los personajes que... ...no voy a leer lo que ustedes pueden leer después... Eh, ...se me está yendo un poco el tiempo... ...no quiero que se nos vaya demasiado... ...sé que algunos no tienen problemas en, en quedarse hasta un poco más tarde... ...pero sé que hay también algunos que no pueden hacerlo... ...así que voy a tratar de ser breve... No sé si han notado, pero desde hace algunas semanas me di cuenta de que como que es medio imposible abarcar todo en, en este estudio en sí. Entonces por eso la insistencia, en la lectura del libro que vamos a leer, por eso el material, por eso las notas. Tengan en cuenta que ahora cuando hablo eso era una parte. La idea digamos eh, para que el estudio esté completo es que ustedes puedan tomarse momentos en la semana para revisar todas estas cosas. Y consideren esto como, simplemente como un complemento de su estudio. Eh, así que en el siguiente apartado sobre los temas clave vamos a pasar directamente al más importante que es el pacto davídico que ahí en las notas es el, el último el número 4 y sobre eso hay un salmo que es muy explicativo que es el salmo 89 que cuando veamos los salmos más adelante vamos a ver qué relevante que es el pacto davídico dentro de los salmos en el salmo 89 vemos que el pacto es perpetuo que Dios siempre lo cumple pero sin embargo cada hijo de David cada rey que nació se jugó en base a su propia obediencia, ¿sí? Dios no quebrantó nunca el pacto de Noé, ni el pacto de Moisés, y tampoco el pacto de David. Sin embargo, la cantidad de bendición sí varió de acuerdo a la obediencia de los individuos. Salmo 89, desde el 20, vamos a leer, desde el versículo 20, dice, «Allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará sobre, siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará» sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Después sigue hablando de las bendiciones... Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mis misericordia, mi pacto será firme con él, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Pero miren lo que dice a partir de acá. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, y si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con su ara con vanasur, su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Esto explica perfectamente lo que vemos después en todos los reyes, ¿sí?, eh, que el pacto davídico es perfecto Dios lo va a cumplir Pero lo que Israel experimenta De esas bendiciones Dependía de la obediencia De cada rey Es así que nace eh, Salomón eh, Es rey Pero peca e Israel sufre las consecuencias Después viene Roboam Peca Israel sufre las consecuencias ¿sí? Pero esas consecuencias no implican Que Dios anule el pacto Dios lo cumple y lo está cumpliendo hoy, y lo va a cumplir definitivamente cuando el Señor regrese y se siente sobre el trono de su padre David. ¿Sí? Porque Dios ha jurado por su santidad que no le iba a mentir a David al prometerle que uno de sus descendientes iba a reinar en su trono eternamente. Por último, vamos a pasar al apartado de las dificultades clave, dificultades que es necesario que consideremos. La primera de ellas es la diferencia, hay una diferencia considerable entre el texto que tenemos en hebreo y la Septuaginta una diferencia de más o menos el 10% que parece que no es mucho pero en términos bíblicos es muy considerable eh, en el resto de los libros eh, uno lee la Septuaginta y puede darse cuenta de que de, de qué texto hebreo está siendo traducida ahora leer Samuel en la Septuaginta da la sensación de que se está traduciendo desde otro documento y no desde el que se tiene ¿sí? hay eh, información que está en el texto hebreo que en, la, que en el griego falta y viceversa en el griego hay información que no está en el hebreo. Y la pregunta sería ¿qué pasó ahí y qué hay que hacer ante eso? Y parece complicado pero creo que la respuesta más bien es lógica y es que sencillamente no hay razón para dudar del texto hebreo, del texto que se tiene del hebreo, porque cuando Samuel es citado en el Nuevo Testamento la cita parece estar alineada con el texto que se tiene, con el texto hebreo que se tiene y no con la Zatajinda, ¿sí? Simplemente pasó que por alguna razón que desconocemos estos rabinos que tradujeron la Biblia hebrea al griego 400 años antes de Cristo, para Samuel utilizaron un documento distinto. ¿sí? Eh, que así si comparamos, como ya dije, las citas de, de Samuel del Nuevo Testamento, podemos considerar que eran menos fieles que el texto hebreo que tenemos hoy. Una de las hipótesis para, para explicar esto eh, es que los rabinos cuando fueron exiliados no pudieron llevarse todos los rollos originales del templo, de manera que probablemente se basaron en copias para hacer esa traducción. Pero el punto es que la diferencia de traducción de la Septuaginta no es razón suficiente para dudar del texto hebreo. ¿sí? Número dos, sobre el reinado, esto ya lo mencionamos, la respuesta a la cual yo me inclino es la C, el hecho de pedir un rey en sí mismo no creo que sea sido pecaminoso, eh, lo pecaminoso de la situación, sino el motivo y la forma. ¿sí? Ellos querían un rey, pero no lo pidieron como pidiendo al Mesías ellos no querían al rey que les, Dios les había prometido eh, sino que querían un rey como las demás naciones para ser gobernados como las demás naciones y de hecho eh, fue por ese motivo que quienes eh, digamos eh, que querían que ese rey también esté de acuerdo a los estándares de los reyes de las demás naciones, creo que ese fue el pecado número 3 la cuestión de los profetas muchos liberales utilizan el libro de Samuel específicamente para atacar la enseñanza bíblica para ridiculizarla y decir que los profetas eran como unos locos que entraban en trance, que entraban en éxtasis, como los chamanes, como los brujos de las sectas que vemos por el mundo. Eh, porque hay algunas secciones particulares donde, por ejemplo, dice que el Espíritu de Jehová fue sobre Saúl y él se cayó y hay una situación un poco extraña ahí, empezó a profetizar. Pero esto es solo un texto oscuro, extraño, particular donde la escritura lo presenta así tal como sucedió y tampoco explica por qué sucedió así pero es particular y no lo vemos en ningún otro lado ¿sí? en el resto de la escritura solamente vemos que los profetas son comunicadores del mensaje de Dios ¿sí? no se puede reinventar toda una doctrina, toda una teología de algo que sucede una sola vez en una narrativa y que no se encuentra en ningún otro lado de la escritura número cuatro algo que ya dije muchas veces pero bueno lo subrayamos el Espíritu Santo trabajó de una manera diferente en el antiguo pacto no se sé debe utilizar textos que muestran el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para intentar definir lo que el Espíritu Santo debería estar haciendo hoy, o viceversa. Eso sería no estar en contexto, en la Biblia. ¿sí? Desde Génesis 1.1 hasta el final de los Evangelios, si alguien fue ungido o si alguien fue habitado por el Espíritu Santo, esto sucedió en un, en un sentido distinto al que nosotros vemos hoy en día sí hoy en día el morar del Espíritu Santo en el creyente eh, eh, tiene que ver con el que está siendo sellado para el día de la redención con el, el hecho de que está siendo santificado etc. tal es así que cuando nosotros vemos cosas como que Juan el Bautista fue ungido desde antes de su concepción esto no es en el sentido del nuevo pacto sí porque aunque nosotros en nuestras vida tenemos a la división del nuevo testamento realmente tanto Juan el Bautista como el mismo Señor Jesús vivieron bajo el antiguo pacto ¿sí? De manera que la respuesta para mí sería la B, ¿sí? Capacitar y potenciar el servicio, para el servicio a Jehová. Quinto punto, la duración del reino de Saúl. Esto es algo complicado debido a un problema relacionado con lo que se conoce como crítica textual. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero de Samuel 13, versículo 1, es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia en cuanto a, al texto, al texto original, ¿sí? En 1 Samuel 13 sucede algo que después no pasa nunca más en ninguna otra parte de la Biblia. Eh, en el texto original falta una palabra, un número en realidad, que sí aparece en las traducciones y que aparentemente Dios decidió no preservar. ¿sí? Y para que se entienda voy a leerles el pasaje en la Reina Valera y después en la Biblia de Samuel para que vean la diferencia. En la Reina Valera, 1 Samuel 13, 1, dice, Había ya reinado... Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel. Pero miren cuando pasamos a leer la Biblia de las Américas, que bueno, quienes la tienen ya lo, lo habrán notado. Primero Samuel 3, C1. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí tres mil hombres de Israel. ¿Sí? Esto es muy diferente a lo que... Tenemos la reina Valera. Y la razón es que, tanto en la Septuaginta como en los textos masoréticos, eh, textos griegos originales, omiten la palabra 30. ¿sí? Eh, y después el 40, que aparece ahí en la Biblia de las Américas, que seguro les aparece en cursiva, está en cursiva porque tampoco está ahí realmente. Sino que a ese 40 lo suplen con información del libro de los Hechos. El texto originalmente dice algo así como: Saúl tenía años cuando comenzó a reinar, ¿sí? Y por esta omisión no se puede saber exactamente preciso eh, de cuánto fue el reinado de Saúl, si fue de 40 o si fue de 42 años. No pretendo resolver esto, obviamente, no soy un experto en lo que es crítica textual, no sé demasiado cómo es que la Biblia fue copiada, cómo es que fue preservada, solo sé que está esta dificultad ahí, que es interesante. Y también esta dificultad tan única me, me llevó a pensar en la preservación divina de la Biblia, que al tratarse de escritos tan tan antiguos, de procedencias tan distintas, podría estar llena de errores. Sin embargo, el Señor en su providencia no solo inspiró a los autores, sino que también la preservó soberanamente, divinamente, de manera que lo que tenemos acá, más allá de las cuestiones de traducción, más allá de las cuestiones de interpretación, en sí misma es inerrante e infalible. sí Sexto punto, sexta, sexta dificultad ¿Qué pasó con Saúl? Él después de desobedecer Dios le quita la unción del Espíritu Santo Para ungir a David Y después de eso se va a mandar a él un espíritu malo Para atormentarlo Y sobre esto hay varias explicaciones Como verán ahí en los subpuntos La primera opción, la posesión Creo que sería para descartar Considerando cómo el texto lo presenta El texto presenta eh, Que es como, como algo externo cuando por lo que vemos en los evangelios, por ejemplo, una posesión es interna, una, cuando los espíritus poseían a una persona, eh, tenían el, el control completo de la persona. Por lo que en mi opinión, la opción más factible, la que más habitualmente también se ve en las escrituras, es el punto B, así que es una operación externa. <coughs> Séptimo punto, cuando Saúl habla con Samuel, después de que se haya muerto, como les decía hoy, un pasaje bastante complicado, bastante oscuro, sin embargo, muchas veces la mejor opción es tomarlo como el texto lo presenta. La Medium se asusta como si hubiera ocurrido algo diferente, como si hubiera ocurrido algo particular, si es que era una... Eh, seguramente era una chanta, ¿no? Y se asusta como si eso hubiera sido real, ¿sí? Y en todo el texto parece indicar que sí. Simplemente Dios permitió que Samuel pueda hablar con saúl Es lo que el texto dice, pero bueno, hay muchas, muchas interpretaciones. Y por último, sobre la simiente de David, sobre esto vamos a hablar la semana que viene en Reyes, pero yo diría que eh, en esta podríamos combinar las últimas tres respuestas, B, C y D, porque en un sentido cada hijo de David forma parte del cumplimiento de la promesa hasta que todo se culmina eh, en Jesús. ¿sí? Eh, no hay lugar a dudas de que Jesús cumple el pacto que Dios hizo con David, pero ese pacto había comenzado a cumplirse con Salomón, ¿sí? Y podemos decir esto por lo que dice el pacto mismo, cuando leemos el pacto. Porque el pacto habla de, de que la simiente de David reinaría eternamente. Y también dice, también habla de que su pecado sería disciplinado, ¿sí? Por esto es que no, no podemos decir que eh, el cumplimiento del pacto davídico únicamente es Salomón, porque él no reinó eternamente, y tampoco podemos decir que es únicamente el Mesías, porque el Mesías no pecó, ¿sí? Por eso es que podemos decir que el cumplimiento del pacto es el que comienza en Salomón, ahí comienza a cumplirse, pero que termina en Jesús, ¿sí? Hoy, hoy mencionamos bastantes pasajes difíciles, y el otro día me, me mencionaron que era la primera vez que me habían escuchado decir tantas veces, yo pienso, yo opino, yo creo, mi posición es esta, y bueno, la verdad es que hay muchas cuestiones, digamos, eh, eh, es sobre muchas cuestiones que hay más de una interpretación, yo le digo cuál es mi postura y, y los motivos por los cuales tomo esa postura pero la idea no es que ustedes tomen lo que yo digo sino que estudien por sí mismos con toda responsabilidad, que sean esforzados y diligentes para tomar una posición con conciencia eh, por eso en cada tema controversial ahí en las notas están las diferentes posturas que hay eh, así que bueno, les animo a eso a que no se queden con lo que digo, sino que tomen eh, como un complemento de, de su propio estudio y que en sus casas continúan profundizando tanto las cosas que toqué como las que omití que naturalmente fueron muchas porque bueno Samuel es extenso así que bueno podemos dar por concluido el libro de Samuel el libro que por medio de la vida de tres personas Samuel, Saúl y David nos muestra la transición de los jueces hacia la monarquía el escenario que Dios quiso preparar para realizar el pacto con David ¿sí? el rey que tuvo el corazón conforme al de Dios pero que de todas maneras fue imperfecto dejando todo el camino listo, liso para continuar con la, con la progresión redentora hasta la esperanza final de Israel que era la llegada del Mesías esperado eh, así que bueno, si alguien eh, desea orar podemos terminar y nos estaremos viendo el miércoles que viene si Dios quiere, viendo un poco de Reyes que también es un libro aún más extenso así que también estemos orando por eso para que podamos llegar con las lecturas Así que bueno, si alguien... Continuamos con el panorama del Antiguo Testamento. Estábamos viendo un, un panorama del Antiguo Testamento y nuestra cita de hoy, diríamos, es Reyes. ¿Mm? Reyes. Así como sucede con, con el libro de, de Samuel, que en el hebreo es un solo tomo lo mismo pasa con, eh, con Reyes ¿sí? en el hebreo se trata de un, de un solo libro primera y segunda de Reyes eh, y antes de, de comenzar como lo hacemos siempre con, con las notas que bueno, vayan abriéndolas si, si las tienen eh, quisiera recordar una cosa una perspectiva general que es eh, sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta para entender qué es lo que pasa en Reyes y en crónicas también y es lo siguiente que la mayoría de los, de los pactos que Dios hace, eh, los hace de una manera unilateral. No pone condiciones, excepto un solo caso, en el pacto mosaico. sí Pero él no puso condiciones a Eva para que un descendiente suyo hiera eh, a Satanás. No puso condiciones a, a Noé. Tampoco puso condiciones a Abraham para bendecirle y para darle la tierra prometida y que desde su descendencia sean benditas todas las familias en la tierra. El pacto mosaico después sí fue bilateral, sí hubieron condiciones e Israel fracasó en, en, en su parte, por eso Jesucristo cumple con lo que, lo que Israel falló eh, y reemplaza ese antiguo pacto por el nuevo pacto. Pero después el pacto davídico también es unilateral, Dios no puso condiciones a David para que un descendiente suyo se asienta en su trono y reine eternamente. Sin embargo, aunque... La mayoría de estos pactos son unilaterales y el Señor los cumple, ineludiblemente los cumple por fidelidad a sí mismo. Eh, sí hay condiciones en cuanto a la experiencia temporal de las bendiciones de ese pacto. El Señor les dice que si Israel desobedece, eso iba a provocar una disciplina temporal. ¿sí? La desobediencia no va a anular el pacto, no, no va a anular la promesa, Dios la va a cumplir. ...pero sí va a provocar un, una disciplina temporal... sí, ...en concreto sobre el pacto davídico... ...que es lo que tenemos, lo que vimos en Samuel... ...y que continúa en Reyes... ...que comienza a cumplirse en Reyes y en Crónicas... Eh, ...es unilateral... ...se basa en el carácter, en la naturaleza de Dios... ...y no puede ser anulado... ...es imposible que Dios no lo cumpla... ...un descendiente de David... ...que es el Señor Jesucristo... ...eventualmente se va a sentar en su trono... ...y va a, ir, y va a reinar eternamente... El pacto se va a cumplir, pero la experiencia del pacto sí va a depender de la obediencia o la desobediencia de Israel. De manera que sí pueden haber disciplinas temporales. Eso es lo que dice el Salmo 89, que si se acuerdan leímos la semana pasada. Salmo 89, desde el 28 en adelante, dice «Para siempre conservar, conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos». Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí ¿Mm? puede haber disciplina eh, puede que Israel sufra por causa de esa disciplina pero el pacto queda eternamente y esto es lo que vemos en Reyes y en Crónicas Reyes, ¿por qué nos encontramos en el exilio? ¿por qué, eh, ¿por qué estamos acá? bueno, porque hemos desobedecido y Dios nos está disciplinando Crónicas, ¿por qué hemos vuelto a la tierra prometida? no es por nuestra justicia, sino por la pura misericordia de Dios que es fiel a su pacto, ¿sí? porque su pacto fue unilateral y es inviolable, por lo que lo va a cumplir independientemente de la desobediencia de Israel. Y esto es importante porque es bueno el punto cúlmine del libro tiene que ver con esto. Así como en 2 Samuel, el pacto davídico, en 2 Samuel 7, es el clímax de todo Samuel, creo que la dedicación del templo, en 1 Reyes 8, es el clímax de este libro, el clímax de, de Reyes, porque hasta ese punto toda la Biblia venía hablando de eso desde Génesis había hablado del lugar en el que Dios iba a morar de una manera especial en, entre su pueblo entonces ellos finalmente edifican el templo Salomón edifica el templo y después lo dedica y ora 1 Reyes 8, desde el 25 en adelante dice ahora pues, oh Señor, Dios de Israel cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. Después habla de la grandeza de Dios y en el capítulo 33 sigue diciendo, cuando, versículo 33, cuando tu pueblo Israel se ha derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que le diste a tus padres. ¿Sí? Como habíamos dicho antes, eh, la semana pasada, que podemos saber por lo que leemos en 2 Samuel 7, el pacto davídico se cumple definitivamente en Cristo, pero comienza a cumplirse en, en Salomón. No puede ser únicamente el cumplimiento Cristo, porque habla del pecado y Cristo nunca pecó, y tampoco puede ser el único cumplimiento Salomón, porque habla de que va a reinar eternamente. Entonces, el cumplimiento definitivo es en Cristo, pero incluye la promesa, el pacto, incluye todos los reyes. Y si bien en última instancia Cristo, digamos, lo va a cumplir, él va a ser el descendiente de David que reine eternamente, los reyes del medio, digamos, iban a estar incluidos, iban a ser parte de ese pacto. Si ¿sí? los descendientes de David antes de la llegada de Jesús, también iban a reinar sobre Israel. Eso incluía el pacto, claramente. Pero otra cosa que incluía el pacto es que, eh, si bien no va a ser revocado, la desobediencia iba a ser disciplinada. Es lo que leímos recién en el Salmo 89, es lo que está diciendo este pasaje. de manera que estos reyes, por disciplina, iban a ser quitados temporalmente. En cuanto se arrepentían, los volvía. ¿sí? Esto no es una anulación del pacto, sino que es la disciplina de la cual el mismo pacto habla después sigue diciendo 41 también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel cuando venga de tierra lejana a causa de tu nombre porque oirán de tu gran nombre de tu mano poderosa y de tu brazo extendido y venga a orar a esta casa recuerden que el propósito final de lo que el Señor está haciendo con, con Israel tiene que ver con que su gloria sea extendida con que Él sea conocido por las demás naciones hubiera sido ...lindo que suceda como... ...Salomón oró... ...pero ellos enseguida se desviaron y no sucedió así... ...sigue diciendo... ...escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada... ...y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida... ...para que todos los pueblos de la tierra... ...conozcan tu nombre, para que te teman... ...como te teme tu pueblo Israel... ...y para que sepan que tu nombre es invocado... ...sobre esta casa que he edificado... ...y después dice... ...cuando pequen contra ti... ...pues no hay hombre que no peque... y ...y estés airado con ellos contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo lejos o cerca ahí se está ya está hablando explícitamente de un exilio ¿sí? está pensando en un momento en el que no hay un rey sentado en el trono de David entonces causa de su propia desobediencia ¿sí? porque pecaron contra Dios y después sigue diciendo, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti vueltos hacia la tierra que le diste a tus padres esto no cambia tampoco la tierra le seguía perteneciendo al pueblo de Dios, solo están temporalmente fuera hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que le has edificado a tu nombre entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica y hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti todas las transgresiones que hayan cometido contra ti y hazlos objeto de compasión ante los ante los eh, ante los que los llevaron cautivos para que tengan compasión de ellos porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto del medio del horno de hierro ¿Mm? según el pacto de Abraham la tierra prometida les pertenecía al pueblo de Israel y el pacto davidico, un rey tenía que estar reinando permanentemente eh, sobre su trono pero como disciplina por su desobediencia por su pecado Dios los saca de la tierra y lleva al exilio ¿Sí? temporalmente no tienen ni rey ni tierra, pero esto no significa que eh, los pactos de Dios se anulen, que, que él anule los pactos que había hecho a sus padres. Y este es el contexto que nosotros encontramos detrás de de todos reyes y de todas crónicas, ¿sí? Cuando ellos obedecían, Dios los, los bendecía y la gente venía desde todas partes a ver al Dios de Israel, que fue la menor de las veces, y por otra parte cuando desobedecían, que era la mayoría de las veces, entonces Dios ...estaba listo para disciplinarlos... ...él estaba listo para llevarlos al exilio... ...y la, eh, la expresión más clara de esto... ...creo que es el caso de Manasés... ¿sí? ...que Manasés... ...es un rey bueno o un rey malo... ...bueno, él comenzó como lo peor... llevó al pueblo a ser más pecador... ...que las demás naciones... ...en, en, en, en son de Crónicas lo podemos ver... ...él reedificó los lugares altos... ...que Ezequías había derribado... ...él edificó altares en el templo... ...a los ejércitos de los cielos... ...él pasó a sus hijos por fuego... Él le dado las adivinaciones, consultaba divinos, encantadores, puso una imagen eh, fundida adentro del templo, de una manera asombrosa él encendió la ira de Dios eh, y tal como lo había prometido, lo disciplina el versículo 10 de, de Suna y Crónicas 33 dice Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo Pero ellos no hicieron caso Por eso el Señor hizo venir contra ellos A los comandantes del ejército del rey de Asiria Que capturaron a Manasés con garfios Y lo ataron con cadenas de bronce Y lo llevaron a Babilonia Y después sigue diciendo Cuando estaba en angustia Imploró al Señor su Dios Y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino, entonces Manasés supo que el Señor era Dios, ¿sí? Eh, él fue al exilio por, sus, por su desobediencia pero tan pronto él ora verdaderamente, el Señor lo regresa y una vez que estuvo en Jerusalén de nuevo eh, el texto sigue diciendo que él reparó el altar del templo mandó que Judá sirviese a Dios eh, y si bien no no reparó todo el mal que había hecho queda claro que, eh, que digamos que terminó cerca del Señor entonces fue Manasés bueno o malo según la crónica 33 yo diría que fue de los mejores porque de eso se trata ¿no? ¿cuántos reyes empezaron bien y terminaron en una completa decadencia que sumía a Israel en el pecado y, y que nos hacía merecedores de la disciplina de Dios ¿sí? de hecho ese es el patrón más normal que nosotros vemos lo más común que vemos es el rey que comienza bien pero que termina mal, sí. pero hay que perseverar hasta, preservar hasta el, perseverar hasta el final y esta es una verdad que continúa desde acá y se extiende y llega hasta el Nuevo Testamento y llega hasta nuestras vidas como cristianos, eh, en eso nosotros sabemos que somos el Señor en la perseverancia, ¿sí? tenemos que perseverar, de hecho es la exhortación de, de, de hebreos que todo el tiempo recuerda el Antiguo Testamento y los exhorta a perseverar Así que bueno, eh, eso para que tengamos en cuenta antes de empezar, ahora sí, ingresamos al libro, comenzamos a ver las notas. Como ya había mencionado, el título eh, hebreo, el título original, es Reyes, simplemente, Reyes, porque se trataba de un solo tomo, de un solo libro, pero para la Septuaginta era distinto, en la Septuaginta la versión griega del Antiguo Testamento, Samuel eh, era reinado primero y segundo, y en, por lo tanto Reyes se convierte en reinado tercer y cuarto. Y de una manera similar eso sucede, con la, sucede con la vulgata, la vulgata latina, la versión en latín del Antiguo Testamento. Eh, en esa versión Samuel era primera y segunda de reyes y entonces reyes se convierte en tercer y cuarto de reyes. En cuanto a la fecha, primero la fecha de los hechos, los hechos que describe el libro de reyes comienza con la muerte de David en el año 970 hasta la liberación de Joaquín en el año... 561 y por esto mismo podemos deducir cuál es la fecha de su escritura podemos suponer que el libro fue escrito en el exilio porque el libro describe el exilio pero no describe el regreso cosa que si hubiera sucedido obviamente lo hubieras escrito también, ¿no? como que esa parte todavía no había sucedido entonces se escriben desde el exilio respecto al autor por más que la tradición judía tenga su opción digamos que Jeremías hay buenas razones para refutar esa opción ya que lo que menciona Reyes llega hasta Babilonia, cosas que pasan en Babilonia, y Jeremías nunca fue a Babilonia, sino que fue a Egipto, ¿sí? Así que otra vez, lo más seguro es catalogar la autoridad del libro como anónima, ¿sí? Y solamente tener en cuenta la manera habitual en la que se procedía, que era como mencionamos cuando hablábamos de Samuel. Los profetas escribían sus profecías y después las guardaban en el templo o en el tabernáculo antes, y después otro profeta las agarraba, las editaba y, y, y quedaba como un, un libro como este. ¿sí? De hecho, el mismo autor de Reyes comenta que investigó, que buscó, ¿sí? que recopiló fuentes, que recopiló profecías. Y de hecho, algunos piensan que una de esas fuentes de Reyes es el propio libro de crónicas, por algo que dice en 2 Reyes 14.28, que dice... Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su poder, cómo peleó y cómo recobró para Israel a Damasco y a Amad que había pertenecido a Judá. ¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? O sea, por este versículo que uno piensa que una de las fuentes es crónicas, pero hay un problema con eso y es que nuestro libro de crónicas eh, está escrito después. ¿Sí? Lo único que nos indica este pasaje es la realidad de lo que venimos mencionando, que los profetas escribían crónicas de los reyes constantemente y después las guardaban. ¿sí? De manera que básicamente en cuanto a la autoría de reyes es anónimo y al igual que otros libros lo más probable es que sea el resultado de la recopilación que un profeta hizo de las crónicas, de las profecías que otros profetas fueron escribiendo y fueron guardando en, en, en el tabernáculo o en el templo. Eh, ahora avanzando hacia el contexto histórico, eh, es importante destacar que en, en este, digamos, que en este momento Israel queda entre grandes potencias mundiales. ¿sí? Israel queda entre Egipto, que entre Asiria y entre Babilonia. ¿sí? Eh, que Asiria y Babilonia eran naciones que estaban en ascenso, que estaban creciendo y están yendo a ser potencias mundiales. Y si lo piensan, van a notar que siempre en toda la historia de Israel hay una nación inmensamente poderosa, inmensamente amenazante para ellos, desde el principio, ¿sí? desde Moisés hasta Acás fue eh, desde José hasta Moisés perdón, eh, fue Egipto, después desde Moisés hasta acá fueron los cananeos, después llegaron los asirios que prácticamente tomaron el control de, del mundo conocido. Esto fue desde, desde Acá hasta Josías, después llega Babilonia y terminaron eh, conquistando a Siria eh, esto es desde Josías hasta Daniel después llegan los Medo-Persas ¿sí? desde Daniel hasta Nehemías y ahora son ellos los que toman el control de Babilonia que antes habían tomado el control de Asiria después en el tiempo intertestamentario llega Alejandro Magno con los griegos y también conquistan todo y finalmente en el Nuevo Testamento para cuando empieza el Nuevo Testamento ya Roma es prácticamente el dueño del mundo conocido de manera, de manera que... Eh, digamos primero las tribus del norte si sí, leyeron reyes son exiliadas a Siria si lo recuerdan y después, tiempo después las dos tribus del sur eh, son exiliadas a Babilonia pero Babilonia ya incluyendo a Siria ¿sí? y después los Medo-Persas conquistan Babilonia que había conquistado a Siria de manera que cuando Ciro dice que todos los israelitas pueden volver ¿sí? eh, aunque solamente volvió, volvió Judá todos podían volver Sí. Eh, aunque solamente habían vuelto unos pocos, y bueno, que me estoy yendo el tema después cuando lleguemos a Nemias, vamos a ver por qué solamente volvieron tan pocos, pero la cuestión es comprender todos los movimientos que digamos que es importante saber estar enterados de los movimientos sociopolíticos, podemos decir, de alrededor, ¿sí? Que en este momento en Reyes Israel estaba justo entre grandes potencias que en ese momento habían comenzado a disputarse el mundo prácticamente Asiria al norte, Babilonia al noreste y Egipto al sur. Por lo tanto, <coughs> todo el tiempo iban a estar cruzando por Israel, que estaba en el medio. Y la pregunta es si Israel iba a confiar en el cuidado providencial de Dios en, en esos momentos amenazantes o no. Y la respuesta, como se imaginarán en la mayoría de los casos, salvo uno, es que no. ¿sí? Todos los reyes de todo Israel, todo el tiempo, estaban pensando con quién aliarse, eh, qué nación era más poderosa iba a prevalecer con quién le convenía estrechar lazos a qué nación le, le, le podían pedir ayuda etcétera ¿no? nadie confió en el Señor salvo por Ezequías ¿sí? aunque la verdad no tenía demasiadas salidas porque en ese momento Jerusalén ya estaba sitiada no podría haber enviado un mensajero a Egipto a pedir ayuda por ejemplo pero bueno de todas maneras confió en el Señor y el ángel de Jehová mata a 185.000 asirios o sea soldados así es una locura de ejército ¿no? Pero el punto es que en la regla general, cada vez que Egipto sube o que Asiria o Babilonia bajan, eh, los reyes de turno, los reyes que estaban ahí en Israel o en Judá, no confiaban en Dios, sí sino que confiaban en otras naciones. Ahora, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta también lo que mencionamos la semana pasada respecto a cómo funciona la monarquía, sobre la indispensable relación que hay entre eh, el profeta y el rey para que la monarquía realmente sirva para que Dios gobierne, para, para que la monarquía sirva a la teocracia, podemos ver que, aunque sea un poco complicado, para entender bien qué sucede en el texto, en Reyes, tenemos que estar enterados de varias cosas. Tenemos que estar enterados de qué es lo que pasa alrededor con, las, con los, las otras naciones, tenemos que estar enterados de quién es el rey de ese momento, y también tenemos que saber quién es el profeta que le habla de parte de Dios a ese rey, y si es posible, también tenemos que estar enterados de cuál es el mensaje que ese profeta le está dando a ese rey de parte de Dios son varias cuestiones a considerar porque por ejemplo si hablamos de Ezequías ¿cuál es el profeta que le habla a Ezequías? le habla a Isaías sí ¿y qué le dice Isaías? bueno tenemos el libro de Isaías y en el libro de Isaías en los primeros 39 capítulos nosotros vemos constantemente que él dice hay de Egipto y hay de los que confían en Egipto hay de este otro y hay de los que confían en este otro y hay de este y de los que confían en este y así tenemos una gran lista de todas las naciones que rodeaban a Israel en ese momento y básicamente les dice, hay de los que confían en ellos, porque quiere exhortar al rey Ezequías de confiar en el Señor en vez de confiar en, las otras, en cualquier otra nación, entonces tenemos que conocer qué pasa afuera y, y más importante tenemos que conocer quién reina y además qué es lo que Dios le está diciendo a ese rey y como vimos en Samuel Dios le habla a los reyes por medio de profetas, ¿sí? Eh, en un par de casos, Eliseo, Elías, lo tenemos dentro del mismo, del mismo, del mismo libro. Pero en la mayoría de los casos se, se trata, digamos, o, o no aparecen o si no son libros que están fuera de Reyes. Eh, por lo que si vamos a leer Reyes con atención, o vamos a estudiarlo, sería necesario también, por ejemplo, andar por Isaías. Si ¿sí? el libro de Reyes le pone más énfasis al ministerio de los profetas que al ministerio mismo de los Reyes. Eh, todos los profetas que nosotros vemos en Reyes son importantes, tienen un lugar importante en la narrativa y esto se da por varios factores pero uno de los principales creo que tiene que ver con el propósito hacia la audiencia original del libro porque la audiencia original en ese momento se encontraba en el exilio no tenían reyes pero sí tenían profetas ¿sí? de manera que el mensaje que le llegaba a la audiencia original es bueno nosotros estamos acá nosotros estamos padeciendo acá siendo oprimidos estamos despojados de todo lo que teníamos en este exilio porque ignoramos la voz de dios por medio de los profetas nos exhortaba a abandonar nuestro pecado. ¿sí? De nuevo, ya no tenían reyes, pero sí podían ver qué era lo que había pasado cuando los reyes habían ignorado a los profetas en su momento, cuál fue la disciplina consecuente de todo eso, el exilio en el cual estaban, eh, y qué podía seguir pasando si ellos seguían ignorando a los profetas que les hablaban ahora, que les hablaban en ese momento. Y también podían ver qué era lo que pasaba cuando se les prestaba, se les prestaba atención. Podían leer qué había pasado con Ezequías que escuchó la voz de Dios por medio de la boca de Isaías... y Dios de inmediato los, los rescató de esa situación. Tenían profetas... Eh, Jeremías había hablado exactamente de lo que tenían que hacer en el exilio... Ezequiel estaba exiliado con ellos, estaba exiliado con su pueblo... Eh, para que el pueblo pueda escuchar la exhortación de Dios... de manera que lo que Reyes le planteaba a la audiencia original... era, bueno, ¿qué, qué, vamos, qué vamos a hacer? Eh, ¿Vamos a, a escuchar a Dios por medio de los profetas y vamos a volver a nuestra tierra... Vamos a seguir por el mismo camino obstinado de nuestros padres, matando a nuestros profetas, lo cual los condujo hasta esta situación, hasta esta condición miserable. ¿no? Entonces, muy importante el rol de los profetas en el libro de Reyes. Ahora, avanzando las notas eh, sobre los temas, como aparece ahí en los apuntes, una manera de recordar muy rápidamente y muy básicamente el contenido. Primero, Reyes habla sobre el reino, el pase del reino unido al reino dividido. Comienza con Salomón con el reino unido y cuando termina el reino ya está dividido y segundo de Reyes narra los dos cautiverios, ¿sí? El primero de Israel en el 722 y después el de Judá en el 586. Respecto al propósito, bueno, se nos habla de cómo es que Israel subió al exilio. Ese es simplemente el propósito que tenía para con la audiencia original, mostrar y enfatizar que el exilio era la disciplina de Dios por la desobediencia y por el pecado sobre el resumen, bueno, se supone que, que ya lo leyeron pero rápidamente, David muere Salomón comienza a reinar construye el templo, lo dedica y aunque sus mujeres llevaban al pueblo lentamente hacia la idolatría durante su reinado logró expandirse logró conseguir cierta paz con las demás naciones pero cuando Salomón muere el, el reino se divide eh, queda Judá en el sur con las tribus Judá y Benjamín que de Israel en el norte con las 10 tribus restantes por un lado en el norte absolutamente todos sus reyes fueron malos se convirtió en una nación extremadamente idólatra incluso construyó su propio lugar de adoración con muchos elementos paganos ya o sea que el templo había quedado en el sur eh, de manera que en el 722 fue conquistado por Asiria y fue exiliado ¿sí? eh, en el exilio se mezclaron con los asirios y de ahí vienen los samaritanos Judá por otra parte gracias la por otra parte, sí tuvo algunos reyes buenos, por lo cual la disciplina se pospuso un poco, pero solamente fueron menos peor. no Ellos contaban con el templo, pero malentendieron el significado del templo, lo vieron como un talismán mágico, eh, y al final tuvo el mismo fin, solamente que fue conquistado y exiliado por Babilonia. Solo el bosquejo, bueno, en un bosquejo exegético podemos dividirlo en tres. Eh, primero el Reino Unido, Después el reino dividido, donde se enfatiza el ministerio de Elías y Eliseo. Y al final el reino suspendido, podríamos decir, con el exilio y la destrucción del templo. Que bueno, sirvió para todos los que estaban viendo el templo como, como ese talismán mágico. ¿sí? Ellos decían, bueno, nadie va a poder destruir el templo. Es indestructible el templo porque ahí vive Dios. Ahí vive Jehová. Pero antes, en la dedicación de ese templo, que mencionaba hace un rato, Salomón dice explícitamente que si ellos profanaban esa casa, el Señor la abandonaría. ¿sí? Ellos, sobre todo Judá, no entendieron eso. Eh, bueno, eso es un bosquejo exegético. Ahora, si tenemos que hablar un, de un bosquejo milético, se complica un poco más, porque nosotros tenemos esto de primero de reyes y segundo de reyes, y tenemos que usar tenemos que dividirlo si vamos a hacer un, un bosquejo milético. Entonces es más difícil... Eh, es más fácil considerarlo como un solo tomo porque en un solo tomo ahí se ven claramente las tres, las tres secciones de todas maneras ahí en, en las notas hay un bosquejo eh, bueno, avanzando los pasajes claves vamos a ver alguno que es con, con el tiempo eh, capítulo 3 narra la oración de Salomón para pedir sabiduría Salomón era sabio después vamos a hablar de, de por qué no vivió conforme a esa sabiduría al conocimiento que Dios le dio eh, Muchos leen Reyes y ya en el capítulo 11, donde Salomón cae, y se sorprenden, ¿no? Como, ¿qué pasó? Yo pensaba que era un hombre justo, que era un hombre que buscaba de Dios, que amaba a Dios, etcétera, etcétera. Pero realmente, si uno lee con atención, no es una sorpresa. ¿sí? Desde el capítulo 1, nosotros podemos ver cómo él eh, comienza a acumular oro para sí mismo y comienza a utilizar todo su tiempo y todos los recursos que tenía la nación para edificar su palacio multiplicando para sí el oro, caballos, etcétera, etcétera. ¿sí? Él, de hecho, construyó su palacio antes que el templo y tarda casi el doble en construirlo, en construir su casa. ¿sí? El templo tardó siete años en construirse, que es bastante, pero su palacio tardó trece años. Eh, tal vez pasa desapercibido cuando uno lo lee, pero eso fue muy pecaminoso. Apenas Salomón toma el control de Israel, él eh, ya cuenta con todos los recursos necesarios para construir el templo. Eh, Cuenta con todos los recursos que su padre David había acumulado. Y ya podía construir el templo. Pero lo derrochó en su ostentoso palacio. De manera que, eh, además de que primero hace su casa y después el templo, igual después tiene que pasar años volviendo a reunir todo lo necesario para construirlo. Y eso fue realmente malo. ¿sí? De hecho, después les voy a pasar una imagen donde se puede ver una ilustración de Jerusalén. Donde se puede ver la ciudad de David donde estaba toda la gente. El templo atrás y en el medio el Palacio y donde se ve la diferencia de tamaño entre todo y el palacio, que realmente era enorme. Eh, que si ven imágenes de, de, de del primer templo, no el segundo, el primero, ya es sorprendente el esplendor, eh, todo el oro, todo, todo lo ostentoso que es, pero muy, mucho más ostentoso, mucho más esplendoroso eh, y grande era su casa, su palacio, ¿sí? Eh, y eso sucede es en el principio el capítulo 11 es el resultado obvio de todas las decisiones, las malas decisiones que, que Salomón había estado tomando ya desde el momento cero eh, ahora en este punto también hay un pasaje discutido primera de yes, tres 3 dice Salomón amaba al Señor primero en la versión de las Américas voy a leer dice Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David aunque sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos Ahora, este mismo versículo, en, en la versión de la Reina Valera, dice, Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esa palabra ahí cambia bastante, es bastante diferente, ¿no? Y, y es que esa palabra puede interpretarse de diferentes maneras, eh, de manera que el criterio para elegir qué palabra poner en la traducción depende de la manera en que se interprete lo que Salomón hizo porque algunos piensan que, lo que, que el hecho de que Salomón haya sacrificado en lugares altos es lícito y otros piensan que eso es pecaminoso. ¿sí? Quienes dicen que fue lícito argumentan que lo hizo en la misma situación en la que lo hizo Samuel, que, digamos, que, no, digamos, que no sacrificó en lugares altos las torres en, en, los, en los altares construidos por los cananeos para sus dioses, sino que en lugares altos, en cerros, en lugares aprobados por los sacerdotes. Pero de todas maneras, sea como sea más allá del debate, este es el último lugar en el Antiguo Testamento donde se puede debatir siquiera porque después se construye el templo, ¿sí? en mi opinión aunque entiendo el debate las razones para pensar que no se trató de algo pecaminoso y en este punto es diferente al, al hecho de Samuel porque en este punto está el tabernáculo el tabernáculo está donde debe estar en Jerusalén y el arca también está donde debe estar adentro del tabernáculo en Jerusalén ...además el vocabulario de los reyes... ...considera lugares altos como algo malo... El, ...el vocabulario utiliza reyes... ...lugares altos como si fuera una... ...mala palabra... ...y no hay una razón para cambiar de, de, de... sentido sin explicarlo por lo menos... ...cuando Samuel ofrecía en lugares altos... ...el tabernáculo estaba fuera de Jerusalén... ...el arca estaba fuera del tabernáculo... ...pero para este punto David ya había arreglado todo eso... sí ...y no había motivos para sacrificar fuera del tabernáculo... ...lo que afirma digamos... La primera parte del versículo, que Salomón, Salomón ama a Dios, no anula lo, que, lo, lo, la segunda parte, que, que, que de todas maneras su corazón no esté puro. ¿sí? Pero bueno, aún así Dios bendice a Salomón, y más allá de eso lo que sí es indebatible es la sabiduría, la inteligencia de Salomón. Él realmente era sabio, su teología era sana. Cuando él dedica al templo, él entiende todo, entiende lo que nadie más había entendido él entiende que el templo no era para Dios sino que era para ellos Primero Reyes 8.27 dice pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado ¿Sí? eh, y en la, en, en la sabiduría y, y, digamos, y la perfecta teología de Salomón hay una exhortación para nosotros porque por la gracia de Dios hemos sido conducidos hasta en Toparnos con la sana doctrina, podemos decir. Pero hay una diferencia entre entender la sana doctrina y creer en la sana doctrina. Eh, nosotros podemos hablar muchísimo acerca de, de una teología sana. Así como un demonio tiene buena teología, pero eso no necesariamente produce vidas santas. ¿sí? Eso requiere fe. Lo que nosotros necesitamos es creer en esa sana doctrina para que produzca nosotros una vida santa. Eso es lo que enseña Santiago. No quiero irme el tema Pero si se acuerdan Cuando habíamos estudiado Santiago El mensaje era eh, Por sus vidas Se puede saber Si su fe es verdadera O si su fe es falsa Es otra Y que no es la fe salvífica ¿sí? Porque la fe verdadera La fe salvífica La fe que da el Señor Ineludiblemente Produce vidas santas ¿sí? De manera que Lo que nosotros vemos En Salomón Es conocimiento intelectual De, lo, de, de un montón de cosas Pero también de, Sobre teología Él tiene una teología sana pero no una disposición sincera a creer en esa teología sana, al menos hasta el final de su vida, cuando se arrepiente, lo cual no se ve en Reyes. ¿Sí? Porque, de hecho, si no existiera Eclesiastes, si solamente tuviéramos lo que narra Reyes, parecería que Salomón es un apóstata, ¿no? Parece eso. Eh, pero está Eclesiastes donde se ve su arrepentimiento después de haber pasado por todas las experiencias vanas de, de su vida. Sucede algo similar eh, con lo de Jonás, ¿sí? Si tenemos que guiarnos por lo que se ve en Jonás... Eh, parecería como que es un impío... Él termina enojado con Dios por su misericordia... Eh, pero ¿quién escribió Jonás? Él mismo escribió Jonás... ¿Y quién es el que enfatiza el pecado de Jonás? Jonás... Nadie... Digamos, no podría haber hecho eso sin haberse arrepentido de su pecado... Y lo mismo con Salomón, ¿sí? Eh, pero solo porque tenemos eclesiastés... Eh, si no hubiera sido complicado deducirlo únicamente por Reyes. En Reyes se ve únicamente su pecado, su decadencia en cuanto a la santidad. Y esto nos enfatiza también el propósito, porque el autor de Reyes quiere demostrar, digamos, un punto al narrar las cosas que narra y de la manera en que lo hace. ¿sí? Y este punto es demostrar la conexión que hay, recordemos, entre el pecado de Israel, la desobediencia de Israel y su consecuencia, digamos, la, la, la disciplina consecuente a eso que es el exilio. Por eso, así como en Reyes nosotros no vemos el arrepentimiento de Salomón, tampoco vemos el, el arrepentimiento de Manasés que en Crónicas sí vemos como lo vimos al principio. ¿sí? Siempre es importante que nosotros conectemos el texto con el propósito del autor. Por eso la otra vez, cuando hablamos sobre Samuel, les decía que no estaba seguro sobre la salvación o no salvación de Saúl porque si uno ve el texto, todo indica que Saúl era un idólatra, un pagano que nunca creyó en Dios. Eh, pero que hay okay, hay que considerar que Samuel estaba resaltando el pecado de Saúl porque quería enfatizar el contraste entre él y David eh, entre el, 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 el rey que había escogido el pueblo y el rey que había elegido el Señor para ellos el, el rey que había preparado para ellos siempre hay un propósito en el autor para narrar lo que narra y es importante tenerlo en cuenta a la hora de interpretar el texto en el caso de Reyes el autor quiso mostrar a su audiencia por qué Dios eh, exilió a su pueblo, mostrarles eh, que fue, digamos, que fue porque, porque hubieron generaciones y generaciones de pecado en las cuales Dios fue paciente pero que finalmente tuvo que disciplinar porque la disciplina era parte del, del, del pacto así que bueno, hasta el capítulo 11 tenemos el principio que se vuelve común que es el rey que comienza bien, termina mal capítulo 12, el reino se divide y desde, desde este punto en adelante todo sigue de mal en peor Roboam en el sur Toma el consejo de los jóvenes en vez del consejo de los ancianos, algo absurdo. Y muy importante para considerar en estos tiempos, porque yo pensaba eh, en nuestro tiempo ahora, que la juventud lo decide todo, ahora los gobiernos se dirigen hacia los jóvenes, los políticos se dirigen hacia los jóvenes, quieren empatizar con ellos. De la misma manera las iglesias, tristemente, todos buscan ofrecer lo que quieren los jóvenes, lo cual es absurdo, ¿no? Eh, Jeroboam por su parte en el norte totalmente aberrante totalmente malvado él construye un becerro de, de, de fundición y él cita Éxodo cuando Israel hizo el becerro de oro y después dice he aquí tu Dios, Israel Israel acá está tu Elohim les dice cita Éxodo o sea, él cita uno de los pecados más feos de la historia de Israel y después lo duplica es terrible, ¿no? Eh, y todo eso después de que Dios le, le había prometido un reino perpetuo el Señor le dijo a, a Jeroboam si vos me obedeces yo voy a establecer mi pacto con vos como dice con David ¿sí? eh, fue un pacto bilateral y Jeroboam por supuesto no lo cumplió en el capítulo 13 tenemos otra de las historias raras eh, de ese hombre de Dios y el profeta no sé si lo leyeron, si se acuerdan que el hombre de Dios va a pronunciarse en contra de los altares paganos un profeta le dice que haga algo, él lo hace, pero en el camino se encuentra con otro profeta, y este, este profeta le miente, le dice que haga algo que no coincide con lo que le dijo el primero, él le cree esa mentira, le hace caso y después Dios lo mata. ¿no? Súper raro, pero ¿qué es lo que nos enseña a Dios con esto? Bueno, yo creo que el punto tiene que ver con el contexto, otra vez, de la audiencia original. ¿sí? Eh, ¿Cuántos profetas de Dios, cuántos verdaderos profetas de Dios había en el exilio. <risa> Estaba. Ezequiel es al lado. ¿Querés cerrar un cachito la, la ventana? Gracias. Estaba Ezequiel en el exilio con ellos y no sabemos de otro. ¿sí? Ahora, ¿cuántos falsos profetas había en el exilio? Bueno, había muchísimos. Había un montón. Jeremías y Ezequiel, si los han leído alguna vez y si lo recuerdan, están lidiando constantemente con los falsos profetas, que todo el tiempo están diciendo paz, paz. ¿sí? Dios está encantado con nosotros, está todo bien, cuando era todo lo contrario, ¿no? Y la mayoría de los que se decían profetas en esos tiempos del exilio eran falsos profetas. Ahora, eh el punto del libro, el punto de Reyes era que ellos tenían que escuchar a los profetas y la pregunta que surgía era entonces ¿cómo distinguir a los verdaderos profetas de los falsos profetas? Este, esta historia tan rara sirve a un propósito que es central en el libro porque ayuda a ver la forma en, que ellos tenían para discernir entre un profeta de Dios y un falso profeta ¿sí? que es comparando lo que dicen las escrituras en este caso lo que dice Moisés ¿sí? lo que ellos tenían que observar era si lo que decían los profetas eh, concordaba con la revelación previa con la que ya contaban eh, que era la Torah, que eran los libros de Moisés ¿sí? si lo que ellos decían no concordaba con lo que se les había dicho antes entonces era un falso profeta que no tenía que ser escuchado ¿sí? de una manera que aunque extraña digamos, creo que es una historia clave en el mensaje de Reyes sobre la necesidad de escuchar a Dios por medio de sus profetas y no de otros no bueno, después todo lo que tiene que ver con Elías y Eliseo también es muy importante, son historias memorables también, capítulo 18, Elías en el monte Carmelo, cuando Elías desafió a los profetas de Baal, que ambos pusieron un, un holocausto y tenían que orar a su respectivo dios, digamos, para que encendiera el holocausto, los profetas de Baal oran por horas y horas y horas y no pasa nada, y cada vez gritan más fuerte, incluso se empiezan a cortar, no pasa nada, mientras tanto Elías se burla de ellos le dice bueno, grite más fuerte capaz que está durmiendo, capaz que está de vacaciones eh, y no pasaba nada después Elías oró a Dios y enseguida encendió el holocausto eh, y es sumamente interesante porque después de esa victoria tan grande donde Elías mata a tantos profetas paganos después de eso, en el capítulo 19 un capítulo después vemos cómo está Elías está triste, pero triste, mal se siente terriblemente solo y estaba tan abatido que incluso le pide a Dios que lo mate. ¿sí? Algunos critican esto a Elías por todo lo que pasa ahí, pero que creo que es algo desmedido. Sin dudas Elías no fue perfecto, fue un hombre y pecó, pero debemos notar eh, que se siente terriblemente mal, terriblemente solo, algo que de, de lo cual ninguno de nosotros estamos exentos. Pero lo importante y donde tenemos nuestra enseñanza en ese texto es lo que él hace con eso. ¿sí? Él está en el fondo del pozo, del foso, pero en esa condición se dirige a Ored, ¿sí? porque a ir al monte de Dios. Él busca a Dios, él sabe que en esa condición necesita escuchar a Dios, y eso es lo que hace. Tenemos también, por ejemplo, los, por ejemplo, todo el salterio, los salmos de lamentos. Los salmistas preguntan: ¿Por qué Dios? ¿Por qué estás tan lejos de nosotros? ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué estamos padeciendo esto? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? etcétera, etcétera y esas preguntas pueden verse desde dos perspectivas sí pueden verse como una queja muchos lo ven como una incredulidad una persona que está dudando pecaminosamente pero yo creo que es así porque finalmente están clamando a Dios ¿sí? se sienten solos, así que ¿qué hacen? le piden ayuda al Señor y eso es realmente lo que debemos imitar como creyentes vamos a tener dudas, eso es inevitable lo importante es qué hacemos con esas dudas, si alimentamos esos, esas quejas eh, eh, las comentamos para sembrar dudas a otros o si se las expresamos a Dios y confiamos. ¿sí? Eh, el Señor de Jesucristo en aquel momento en el cual fue quebrantado por la más aplastante, desoladora, angustiante y asfixiante soledad, dijo, Eli elila más ¿no? que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de eso confió y se sometió por completo a la voluntad de Dios. El día no estaba realmente solo como sí si lo estuvo Jesús, no es lo mismo, Dios lo exhorta, de hecho, y le dice, no está solo, él estaba con, con, con Elías, y además tenía su remanente, ¿sí? Pero el texto no presenta lo que le sucede a Elías como algo de lo que nosotros tenemos que huir, eh, no, no lo presenta como, por ejemplo, presenta el pecado de Salomón, que sí es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa, sino que lo presenta como, bueno, aún Elías eh, es pecador, pero busca a Dios, ¿sí? Eh, y esto era de gran ánimo para el pueblo que en ese momento estaba exiliado es ¿sí? seguro que en aquella condición de exiliados muchos de ellos iban a estar angustiados profundamente que muchos de ellos se iban a sentir completamente solos pero el Señor les recordaba lo mismo que a Elías ¿sí? que no están solos, que tienen al Señor y tienen el remanente de Dios a los suyos que están ahí también con ellos y lo mismo podemos recordarnos nosotros ¿sí? podemos sentirnos solos eh, van a haber momentos en los que nos vamos a sentir solos pero no lo estamos porque ya el Señor Jesús estuvo solo para que nosotros no lo estemos ¿sí? por medio de Él tenemos a Dios y también tenemos a su remanente tenemos a nuestros hermanos ¿sí? bueno, eh, capítulo 22 otro texto que menciona a los falsos profetas como ya mencionamos 22, 20 al 23 miren lo que dice y el Señor dijo ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor dijo, ¿cómo? Y Él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces Él dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos, estos prof de todos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Bueno, acá entra algo... Eh, de lo que es la soberanía de Dios... Eh, qué es lo que parece que pasa acá... parece que Dios... por su amor a su pueblo... hizo juzgar y disciplinar a Israel... y parece que utilizó como medio de un demonio... para que... de un mensaje equivocado... Israel que hace... escucha a esos falsos profetas... y tiene cierta similitud con lo que... sucede con Job... pero no es igual... y, y bueno... No, si no les parece... resulta... extremadamente raro tal vez es porque no lo están leyendo bien eh, no, es lo que dice el texto es como esos pasajes raros con los que nos estuvimos encontrando últimamente que es lo que indica el texto ¿no? Segundo Reyes es increíble cómo empieza Dios mata a 150 hombres únicamente por, porque su rey era malo ¿sí? por causa de su rey tuvieron consecuencias trágicas otra vez se conecta con el propósito con la audiencia original el exilio fue consecuencia de la maldad de sus reyes Después tenemos la transición entre Elías y Eliseo. Si lo recuerdan, Eliseo pide una doble porción de la bendición de Elías. y En efecto, vemos que hace el doble de milagros y el propósito de esto es claro. Dios está autenticando a sus mensajeros para que el pueblo pueda reconocerlos como los verdaderos profetas de Dios. Capítulo 4, el, el Eliseo con la viuda, también importante, pero más que por el milagro en sí, por el hecho de que es un milagro que sucede fuera de la tierra prometida, otra vez, pensando en la audiencia original, eh, digamos que, que está fuera de la tierra prometida, ellos necesitaban saber esto, necesitaban recordar esto, recordar que Dios no es un Dios de ciertas naciones solamente, sino que es el Dios del universo. Eh, el concepto de todo el mundo en este momento histórico era que diferentes dioses tenían como diferentes tierras, diferentes territorios. Eh, Jehová es el Dios de todo el mundo, así tenía potestad, incluso ahí en el exilio, incluso ahí en Asiria o en Babilonia capítulo 5, la sanación de Naamán y su siervo codicioso capítulo 6, cuando Elías está totalmente confiado en Dios pero su siervo tiene dudas entonces Eliseo oró para que Dios abriera sus ojos y él puede ver ahí que está lleno de carros de fuego y de caballos listo para, listos para herir a los asirios capítulo 9 y 10 la historia de Jehú también muy interesante una historia que destruyendo una esperanza nos enseña algo ¿No? ¿a qué me refiero? no sé si a ustedes les pasó pero uno va leyendo toda la historia de Israel y pareciera que el problema de Israel son los ídolos ¿no? sobre todo acá en Reyes parecía que el problema son los Baales ¿sí? eh, y es como si ese fuera el problema y que si ellos quitaran de la tierra prometida todos los, ídolos, todos los ídolos entonces el pueblo ya no va a tropezar más con ellos y va a adorar solamente a Dios pero la historia nos enseña que el problema no son los ídolos sino que el problema del el corazón idólatra de los, de los israelitas. ¿no? Un principio sumamente importante que también se extiende hacia todo, hacia nuestra vida cristiana, nuestra santidad, el evangelismo, absolutamente todo. ¿sí? El problema nunca es la cosa en sí misma, eh, el problema nunca es un vicio, pues tranquilamente lo reemplazamos con otro. Si ¿sí? alguien está pensando, bueno, el único problema de mi familiar es tal cosa, el congregarse o un cuestionamiento hacia los pastores o, o lo que sea, y pensamos, pero si yo puedo demostrar el punto sobre eso, si puedo mostrarle, eh, eh, refutar ese punto, bueno, entonces ahí sí se va a rendir a Dios. Bueno, eso es un engaño, ¿no? El problema no es una confusión en particular, el problema, eh, eh, digamos, es el corazón duro del hombre, ¿sí? En Apocalipsis nosotros vemos cómo, mediante las plagas, queda absolutamente claro que el Cordero que está a la diestra de Dios... Eh, eh, es el rey del universo, o es sea, el señor de señores y sin embargo no se arrepienten se rehúsan a arrepentirse eh, incluso se levantan contra él el problema no está fuera, no está dentro. lo que no le permite creer al hombre no es otra cosa más que su corazón duro, incrédulo y ese problema no puede ser solucionado a menos que Dios intervenga y lo regenere ¿sí? la, historia, la historia de Jehú le está mostrando al pueblo de Israel a, la, a su audiencia original que es lo que ellos son que son idólatras que si ahí está Baal, van a adorar a Baal. Pero que si hay otro Dios, van a adorar a otro Dios. Van a adorar cualquier cosa que no sea el verdadero Dios. ¿sí? Ese es el mensaje de Isaías, de hecho. Con qué Dios no te has prostituido, les dice. ¿sí? Jehú exterminó a Israel, a Baal, pero eso no, convirtió, no los convirtió en unos adoradores de Jehová. Capítulo 17, todo eso culmina en el exilio de las tribus del norte por parte de Asiria. Como dije hoy, el plan de Asiria era... Repoblar las naciones que conquistaba con su propia gente, entonces de esa mezcla salen los samaritanos. 18 y 19, un poco de luz, podríamos decir, cuando Ezequías escucha el mensaje de Dios a través de Isaías, Dios los libera de, de, de los ejércitos asirios. Josías también provee un poco de luz y el exilio es demorado un poco, pero igualmente un poco, ¿sí? eh, porque el pueblo seguía estando lejos de Dios. Finalmente, capítulo 25, Judá es llevado al cautiverio en Babilonia. El resultado obvio, después de considerar hasta el punto en que había descendido Israel, segundo de Reyes, 21.9, dice, Pero ellos no escucharon, y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. ¿Sí? Si Israel había entrado a la tierra prometida para limpiarla de las naciones paganas, ¿sí? eh, pero ahora ellos se habían vuelto peores que esas que, que esos pueblos de, de los cuales debía limpiar la tierra bueno la tierra debía ser limpiada de nuevo así que fueron llevados al exilio eh, bueno avanzando en las notas eh, un par de nombres que a lo mejor tenemos que revisar Adonías no es tan conocido Micaías tampoco Atalía los demás creo que son bastante conocidos de todas maneras ahí están los nombres para que los revisen después tenemos tres fechas clave para tener en cuenta la división del reino en el año 931 Israel el Reino del Norte se va exiliado a Siria en el 722 y después el Reino del de Sur Judá se va a Babilonia eh, un poco después en el 586 seguimos después por los temas clave eh, bueno no tenemos tiempo para mencionar todo Salomón primero cuando construyó el templo y todo parecía ser el cumplimiento del pacto davídico después se evidenció que no como ya dije eh, sí fue el comienzo el cumplimiento pero no fue el cumplimiento definitivo obviamente en cuanto a los otros reyes Jeroboam como también dije hoy Dios le ofrece un, un pacto eterno esta vez con condiciones Jeroboam peca horriblemente contra Dios duplica el pecado más notorio de la historia de Israel en el éxodo después sobre los profetas también sumamente importantes en, en este libro por la necesidad de la audiencia original segundo de Reyes del 17 de Reyes 17 del 3 en adelante dice, Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su servicio como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. ...y sus advertencias... ...con las cuales los había amonestado... ...y siguieron la vanidad... ...y se hicieron vanos... ...y fueron en pos de las naciones que los rodeaban... ...respecto de las cuales el Señor les había ordenado... ...que no hicieran como ellas... ...y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios... ...y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros... ...hicieron una eh, acera... ...adoraron a todo el ejército de los cielos... ...y sirvieron a Baal... ...hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas... ...practicaron la adivinación los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Acá Dios, por medio del autor, les está explicando a los dioses original por qué están en el exilio, ¿sí? Les explica que Dios les habló por medio de los profetas y ellos no lo escucharon. Creo que si tenemos que encontrar el pasaje que resume todo el tema de Reyes sería este, ¿No? ¿Por qué estamos en el exilio? Bueno, porque no obedecimos la voz de Dios eh, eh, por sus profetas. Bueno, ahí vemos que hay varios profetas más allá de los conocidos. Natán, Ahías, Jehú, Elías, Eliseo, Micaía, Jonás, que es el Jonás del libro de Jonás, Isaías, que también es el Isaías del libro de Isaías, y Ulda, la mujer, otro recordatorio de que hay diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que haya profetizas no es un argumento para que haya pastoras, ¿no? No, no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Después está el tema del templo también, Salomón lo dijo, pero el pueblo no lo escuchó, ¿sí? Que Dios estaba listo para abandonar el templo de Israel eh, si desobedecían. Primero Reyes 96 en adelante dice, pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis... De mí, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que os he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo lo que pase quedará todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? y responderán porque abandonaron al Señor su Dios que sacó a sus padres de la tierra de Egipto y tomaron para sí otros dioses los adoraron y los sirvieron por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos finalmente también es un tema del libro la cuestión de la palabra de los profetas cumplida y bueno voy a aprovechar para mencionar algo que todavía no dije que, ...pero que es necesario tener en cuenta... ...respecto a, los, a las profecías... ...y es el tema de los niveles de cumplimiento... ...o el cumplimiento cercano... ...y el cumplimiento lejano... ...generalmente los profetas se... ...referían a cumplimientos lejanos... ...pero esa profecía... ...esa profecía lejana... ...era certificada o era confirmada... ...por un cumplimiento cercano... ...¿sí? Por ejemplo, 1 Reyes 13.2 dice... ...y clamó contra el altar... ...por la palabra del Señor y dijo... ...oh altar, altar, así dice el Señor y aquí la casa de David. Eh, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Esto se cumplió más o menos 300 años después. Pero si un judío de ese momento se preguntaba cómo puede estar seguro de que efectivamente esa profecía iba a cumplirse. Bueno, Dios daba una señal de que esa profecía iba a ser correcta. Del 3 al 5. Sigue sí, diciendo, aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado, y aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que en cuanto el rey oyó la palabra del hombre de Dios, que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Y esto sucede todo el tiempo, ¿sí? Muchas veces los profetas hablaban de profecías lejanas que se cumplen en el Señor Jesús, que se cumplen en el Mesías o que se van a cumplir en la consumación del plan de Dios. Pero esa profecía se conectaba con algo de sus días, algo más inmediato eh, Digamos, eh, digamos, como una señal de que la profecía lejana iba a cumplirse y finalmente las dificultades clave y de, de, ya deberíamos haber terminado así que voy a ser breve sobre la cronología las escrituras son inerrantes lo sabemos, hay diferentes tipos de confusiones que influyen en esto hay casos diferentes eh, hay casos en los que los años se cuentan de una manera distinta eh, hay ocasiones en las que se dice que está reinando el padre y el hijo al mismo tiempo, entonces hay solapamientos, hay diferentes calendarios, el norte comenzaron a contar los años de una manera diferente en determinado momento y ambos reinos contaban de una manera diferente a la que lo hacemos nosotros, entonces hay diferentes cuestiones que influyen en la cronología, eh, porque si uno lo cuenta tal cual lo ve, se extiende demasiado y no queda tiempo para el exilio, entonces ese es el problema. Número dos, el tema de los lugares altos. Bueno, esto la verdad no es una cuestión por la cual todavía este tengo una posición, después la podemos charlar, la definimos. Pero hay quienes justifican el sacrificio de, de los lugares altos de Samuel, como decíamos hoy, ya que no había ni siquiera tabernáculo y siempre, digamos cuando se eliminen todos los elementos cananeos, podían hacer esos sacrificios en lugares altos. Pero por otro lado, hay quienes dicen que el sacrificar en lugares altos... Eh, y digamos, este camino son todos los casos porque el hecho mismo de sacrificar en lugares altos ya tenía una influencia eh, pagana sí en realidad me inclino más hacia esa posición creo que en ningún momento había razones para sacrificar en lugares altos por más que eliminen los altares cananeos el hecho en sí ya era una influencia cananea pero bueno, creo que esta dificultad es más de Samuel que de Reyes porque en los tiempos de, Sam de Samuel ...no siquiera estaba el tabernáculo... ...en Reyes, como en el caso de Salomón... ...todavía no estaba el templo... ...pero sí estaba el tabernáculo y sí estaba el arca... ...donde correspondían... ...creo que es más clara la picaminosidad en ese, ...en ese hecho... ...tercero, la descripción de Salomón... ...que como decía hoy, si solo hubiéramos Reyes... ...si solo considerábamos Reyes... ...a todas luces Salomón parece una apóstata... ...así nos lo presenta Reyes... ...porque su propósito es enfatizar el pecado... ...ahora, si incluimos el testimonio de todas las Escrituras... Esto es complementado y podemos llegar a la conclusión de que simplemente era un amante de Dios defectuoso. ¿no? Así que bueno, eh, Reyes, ¿no? el libro que les demostraba a los israelitas exiliados, que el hecho de que estén en el exilio era la disciplina consecuente a su desobediencia por haber ignorado a Dios por boca de sus profetas con la intención de exhortarlos eh, a que a diferencia de sus padres escuchen a los profetas de Dios, escuchen a Dios para estar cerca suyo en esa experiencia temporal hasta el día en que el Señor cumpla con su promesa, cumpla con su pacto, basado en nadie más que en Él mismo, en su naturaleza, en su nombre, ¿sí? que llegaría un Mesías, un Rey perfecto, definitivo y eterno, que reinaría por siempre desde el trono de David. Así que bueno... Eh Bueno, Hoy nos toca Esdras eh, Y como sucede con el con el Pentateuco Con la Torá Que era, si lo recuerdan Como una sola obra De cinco volúmenes, por decirlo así eh, Bueno, algo parecido sucede con Esdras Nemías ¿sí? Originalmente era una sola obra Que cuenta con por lo tanto, cuenta con el mismo contexto, con el mismo propósito original del autor. Pero que, bueno, de alguna manera podría ser dividido en dos partes. De manera que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy vamos a ver una especie de introducción a lo que es Esdras, Esdras Neemías, de manera general. Y también vamos a ver Esdras. Y la semana que viene, si Dios quiere, seguimos con Neemías. Y depende de cómo estemos con el tiempo, tal vez Esther. Así que léanlo por las dudas. Eh, de hecho todo el contexto de lo que, de lo que sería Esdras obviamente incluye a Nehemiah y también incluye a Esther ¿sí? eh, Esther sucede dentro de lo que narra eh, Esdras de verdad que ya nos encontramos de todas maneras en la última parte de lo que sería la narrativa del Antiguo Testamento ya nos, nos acercamos a la culminación de la, de la narrativa lo que sigue después son los libros poéticos y los profetas pero todo eso se va a encontrar desparramado dentro de algún punto... Dentro de la narrativa que ya vimos, ¿no? De manera que es un buen momento para recapitular... <coughs> qué es lo que ha pasado desde el comienzo hasta ahora... Para ver cómo es que llegamos... Hasta este punto en el, en el que nos encontramos hoy... Eh, y digo hoy refiriéndome al tiempo de Esdras, Nemías y Esther... Lo que vamos a ver hoy... Eh, y porque una vez que estamos bien ubicados... Eh, ...una vez sabemos cómo llegamos hasta acá... ...es Dras Neumías, Esther... ...ya queda mucho más claro el camino... ...que continúa... ...y que nos lleva hasta los pies del de, de Señor Jesús... ...si... ¿sí? ...si lo recordaran nosotros primero... ...habíamos visto un prólogo... ...un prólogo patriarcal... ...en el que nos quedó muy claro... Eh, ...cuál es la profundidad... ...cuál es el alcance del pecado... ...cómo corrompe todo... ...desde lo más profundo del corazón... ...hacia afuera... Pasando por la corrupción total del ser hasta las relaciones personales, familiares y extendiéndose hasta la corrupción de, de sociedades enteras, como vimos con la Torre de Babel, a lo último, ¿no? Alcanzándolo todo. De manera que la alienación con Dios eh, era una condición de la cual era imposible salir y por lo tanto su ira, la ira de Dios por ese pecado, iba a ser algo inexorable, debe ser el problema de la humanidad. Eh. eh ...enormemente profundo... ...y enormemente vasto... ...después vimos... vimos, eh, ...bueno dije prólogo patriarcal... ...pero primero era el prólogo primitivo... ...y después era el prólogo patriarcal... Eh, ...y ahí nosotros comenzamos a ver... ...la solución a ese enorme problema... ...que planteaba Génesis 3 al 11... ¿sí? ...y apenas se produce la caída... ...nosotros ya... Eh, ...digamos esa caída que iba a desatar... ...todo ese problema... ...ya se había anticipado que la solución a ese problema se encontraba en la simiente de mujer. Esto apenas sucedió en el capítulo 3. Y a partir de Génesis 11, nosotros vemos cómo, es, eh, digamos, cómo esa simiente de mujer se va a ver en Abraham y en su simiente, a través de la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Ahí vemos el principio del cumplimiento de ese pacto, las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, ¿sí? Esa parte de la historia termina con José viviendo eh, con su familia en Egipto. En determinado momento el faraón se olvida de quiénes eran José y su familia y esclaviza al pueblo que provino de ellos. Tiempo después, Dios sigue la, la promesa que había hecho Abraham, rescata a su pueblo de Egipto, utilizando a Moisés en una liberación impresionante, en una liberación asombrosa, en la liberación que se iba a constituir en el epítome de lo que es el amor de Dios eh, su fidelidad, su acción salvadora en todo el Antiguo Testamento. Esa liberación recién iba a ser opacada en el Nuevo Testamento por la salvación, la liberación a la que realmente ese éxodo apuntaba, que es el Evangelio de Jesucristo. Una vez salidos de Egipto, estando en el desierto, el pueblo se queja, se rehúsa a creer, eh, a confiar, se rehúsa a obedecer, por lo cual vagan por 40 años en el desierto. Y Dios termina matando a toda esa primera generación. Después viene la conquista, sí. Josué los lleva hasta la tierra prometida... ...y en la primera fase de, ese, o sea, la primera fase de esa conquista sale bien. ¿sí? Los más de 600.000 soldados israelitas conquistan las ciudades más grandes... ...más poderosas que había en toda la, la tierra prometida. En la segunda fase las tribus individuales ten, ten, tenían la tarea de erradicar... ...a todos los pueblos cananeos más chiquitos, más pequeños, más débiles que quedaban... Y ahí, en esa segunda fase, Israel desobedece, sí porque en vez de matarlos, como tenían que hacer, los esclavizan. Y el resultado de eso fue que con el tiempo comenzaron a asimilar las religiones paganas, los cultos paganos, ¿sí? hasta el punto en que terminaron por adorar a los dioses paganos. La disciplina de Dios ante esto eh, fue el hecho de levantar a estas naciones pequeñas que habían quedado para que los opriman. ¿Sí? Por causa de eso ellos terminaban clamando a Dios Dios levantaba jueces ¿sí? Pero de todas maneras esa situación eh, En esa situación Israel iba sumiéndose cada vez más profundo en su idolatría Después llega Samuel Samuel unge al primer rey de la nación Que fue Saúl Lo cual les provee cierta estabilidad Pero Saúl era la elección que había hecho el pueblo Y no Dios ¿sí? Era un excelente guerrero Pero su corazón no estaba cerca de Dios Tal como ellos se lo habían pedido, era un, era un rey como los de las demás naciones. Eh, el reina 40 años, después eh, de Samuel unge a David, el rey que, que Dios había elegido, reina 40 años. Después llega Salomón, reina 40 años. Y después de que Salomón muere, el reino se divide en dos. ¿sí? Israel al norte con 10 tribus y Judá al sur con 2 tribus. Todos los reyes que estuvieron en el norte fueron malos, apóstatas, cometen pecados terribles, blasfeman, se rinden ante los dioses paganos, buscan activamente que el pueblo deje a Dios y un montón de cosas, entonces Dios los lleva al exilio por medio de, As de la nación de Asiria. Y desde ese momento no volvemos a escuchar más sobre las tribus del norte, hasta recién un par de personas que son nombradas en el Nuevo Testamento y después de forma más clara recién en Apocalipsis, ¿no? Eh, pero hasta antes de eso, prácticamente ellos desaparecen de, de la historia. Esas diez tribus, las tribus del sur, eh, en las tribus del sur, el exilio se demoró un poco porque, por la justicia de algunos de sus reyes que no fueron tan malos como los del norte, como fue Ezequías, como fue Josías. Pero al final, igualmente, el pueblo se rehúsa a arrepentirse. Entonces, eh, en tres fases, Babilonia, que ya había conquistado a Siria, se lleva a las dos tribus que quedaban en el sur al exilio primero con Daniel y los jóvenes y después con Ezequiel y 10.000 habitantes más. Y finalmente, Naucodonosor destruye Jerusalén y lleva cautivo al resto de, de Judá. Y ahí termina la historia de Reyes. no Ahora, si ustedes lo habrán notado, tal vez cuando pasaron de leer Reyes a, eh, a Esdras, eh, en nuestro canon, el paso de Reyes a Esdras es abrupto. sí Porque lo último que leemos nosotros en Reyes es que el pueblo de Dios fue exiliado. Y cuando abrimos... Esdras, ya estamos de vuelta en la tierra prometida ¿sí? y parte del tema es que nosotros consideramos a Daniel como un profeta y en efecto lo es Daniel es un profeta, pero la primera mitad del libro de Daniel, los primeros seis capítulos de, de Daniel es pura narrativa ¿sí? y ahí nosotros vemos la, la transición de, de los pueblos como mencionábamos la otra vez de Babilonia a Medo-Persia entonces, sin tener en cuenta Daniel se pierde una parte de lo que pasó ahí en el exilio otra cosa que no se entiende en el cambio abrupto, eh, si nosotros no tenemos en cuenta lo que pasa en Daniel y lo que pasa en Esther, es la cuestión de que los reyes paganos estén tan interesados en bendecir a Israel. Es algo que cuando uno lo lee por primera vez, suena raro, suena poco creíble, sí. Cualquiera eh, digamos que lo lea podría preguntarse por qué, por qué un rey pagano haría eso, como que eh, no, 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 no parece creíble, ¿no? Eh, ¿Por qué un rey pagano haría cosas eh, para, para bendecir a Israel? Eh, haría las cosas que vemos en estos libros. Y tiene sentido la pregunta, ¿no? Pero teniendo en cuenta a Daniel, nosotros podemos ver eh, cómo esos reyes lo estimaban a Daniel. ¿sí? Después eh, vemos los decretos de Azuero y nos preguntamos, ¿por qué un rey pagano haría eso? Pero bueno, si leíamos Esther, eh, sabemos la respuesta. Se casó con ella, ¿no? Eh, Dios es soberano y... Y, y trabaja para bendecir a su pueblo y lo hace por medios. ¿sí? En el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias no vemos tal vez bien eh, cómo utilizó esos medios en detalle, pero bueno, ya vamos a llegar a esos libros para ver en profundidad y en detalle de qué manera el Señor bendijo a su pueblo. Entonces el punto, ellos, <ríe> ellos van al exilio, Dios había prometido que iban a estar ahí por 70 años eh, eh, y que después Él los iba a regresar. Eh, y apretando el cronómetro, digamos, desde el punto en que Daniel fue llevado a la cautividad, 70 años después, Zorobabel vuelve con las dos tribus del sur. Tiempo después vuelve Esdras con otro grupo y después vuelve Nehemías en dos en dos tiempos, podríamos decir. Así que bueno, ahora eh, vamos a ir entrando a las notas, si las tienen, para ir siguiendo. Eh, como ya dije, con Esdras y Nehemías sucede algo parecido a lo que sucede con el Pentateuco, con la Torah. Así como en la Torá, en el canon hebreo, eh, es un, un solo libro en cinco secciones, podríamos llamarle. y Nehemías también es un, un solo libro en dos partes o en dos capítulos o algo así. Y esto siempre es importante para tenerlo en cuenta porque nosotros al interpretar eh, la Biblia es extremadamente necesario que conozcamos la intención del autor. ¿no? Eh, tenemos que saber qué es lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia original, eh, así nosotros vayamos a predicar un mensaje para la iglesia hoy, el mensaje de Dios para la iglesia hoy, eh, de ese texto, se desprende de aquella intención original, de aquel propósito original. Por ejemplo, si nosotros vamos a leer Génesis para interpretar correctamente un pasaje, algún versículo dentro de Génesis, antes tenemos que llegar, o, o el objetivo al interpretarlo es Llegar a lo que Moisés quiso comunicarles A los soldados israelitas Que estaban a punto de entrar a Jericó ¿sí? Está conectado con eso eh, En este caso es muy probable que, que Esdras Haya escrito la mayoría de lo que es Esdras y Nehemías Pero es obvio que Nehemías Igualmente también escribió Porque leemos varias partes en las que él se refiere A sí mismo en primera persona Pero es muy probable que fue Esdras Quien editó todo ¿sí? De manera que lo que, nosotros, en lo que nosotros nos deberíamos enfocar es en descubrir qué es lo que él qué es lo que Esdras quiso comunicar al escribir y al editar todo, todo esto bueno, en cuanto a la fecha la fecha de los hechos, ya lo mencionamos pero abarca desde el decreto de Ciro hasta el final de la vida de Neemías y bueno, ahí hay una nota aclaratoria de que en el canon hebreo Esdras y Neemías se encuentran después de Daniel y antes de Crónicas eh, de manera que, bueno no, no se los dije con anticipación porque venimos estudiando los libros más o menos en el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Pero la verdad que tiene más sentido leer Esdras y Neemías al menos después de los primeros capítulos de, de Daniel. Al menos después de los primeros seis capítulos. ¿sí? Eh, así que después si quieren indagar más, además de leer el, el material, eh, sería bueno que leer Daniel o los primeros seis capítulos eh ya que ahí se profundicen qué es lo que pasó con el pueblo de Dios en ese periodo de tiempo en Babilonia. Siguiendo, sobre el autor, bueno, ya lo comenté, pero el libro, aunque el libro no lo dice de manera explícita, la tradición y el contenido del libro, sobre todo, más importante, apunta que Esdras es el autor principal de la obra, quien escribió, pero además utilizó los escritos de Nehemías y editó todo en un solo libro. Eh, algunos comentarios sobre el contexto histórico, bueno, esto de que estuvieron 70 años en el exilio Algo ya había advertido Jeremías 100 años antes Isaías eh, Había dicho que sería Ciro Quien iba a decretar el regreso eh, Digamos Esto es algo que más adelante lo veremos eh, Daniel lo entendió Daniel entendió las profecías de Jeremías Entendió las profecías de, de, de Isaías eh, Y eso es exactamente Lo que vemos después 70 años después El rey Ciro decretó el regreso otra cosa a tener en cuenta sobre el contexto es lo que mencionábamos el otro miércoles sobre el cambio de Asiria a Babilonia y después de Babilonia a Medopersia. Y también es necesario saber cómo se manejaba cada una de esas potencias, cómo se manejaba cada una de esas naciones eh, con los pueblos a los que tomaba, cómo, ellos, cómo es que ellos trabajaban con la gente. sí Porque cada poder mundial tenía su propia política de cómo gobernar y de la forma de digamos de manejarse con la gente. Por ejemplo, la política de los asirios, como ya habíamos mencionado, era quitar a la gente de, de, de su lugar, de su región, después repoblar con asirios y mezclarse con ellos ahí. ¿sí? De hecho, eso es lo que nosotros vimos que pasó con Israel. Eh, ese, era, ese, ese era su plan, no era algo especial. eso Era lo que ellos hacían siempre con todas las naciones que conquistaban. Pero bueno, de ahí salieron los samaritanos, la combinación entre las diez tribus de, del norte con los asirios. De hecho acá en Esdras se ve como ellos quieren ayudar y los judíos le dicen que no porque ellos no son judíos, una actitud bastante hipócrita porque después ellos iban a casar con mujeres de otras naciones. Pero bueno, esa era la política de Asiria, quitar, repoblar, mezclar. Babilonia, eventualmente conquista a Siria y la política de Babilonia respecto a los pueblos que tomaba era distinta, ellos tenían otra estrategia. El plan de Nabucodonosor era eh, quitar solamente a los más jóvenes, los más, los más inteligentes, los más influyentes de la realeza, traerlos a Babilonia, lavarles el cerebro, digamos, y después volverlos, eh, pero ya como babilonios, para que eh, gobiernen, pero bajo. Su visión bajo sus intereses para que gobiernen en su tierra nativa, pero en nombre de Babilonia, digamos. Después, Babilonia es conquistada por los medopersas y ellos tienen otra política. Ellos le, les daban permiso a la gente para volver a sus países, para volver a sus naciones. De manera que lo que nosotros vemos en la historia, el permiso de volver, no era particular para Israel, eh, sino que dieron el permiso a todos para que vuelvan. Esa era su política, ¿no? Y yo creo que la lógica detrás de eso es que. Digamos, es el principio de que unos súbditos más felices iban a ser súbditos más, más eficaces, ¿no? Un poco lo, lo que después hace romba con sus esclavos. Eh, si no quieren estar acá, bueno, vayan a donde ustedes quieran, vuelvan a sus países, total, todos nuestros, ¿no? Ellos eran dueños del mundo prácticamente. Entonces, lo que vemos en el texto no es algo particular ni especial con los israelitas, sino que era la política de los Medo-Persas. Lo que sí es particular, y donde así se ve la providencia y la misericordia de Dios de una manera directa, sin medios, es en el, en el hecho de que Ciro los regresa a la tierra, pero no para vivir completamente bajo la ley Medo-Persa, sino que en ese lugar, en la tierra prometida, Ciro establece en la Torah como ley oficial. ¿sí? Eh, y eso es algo que sí podríamos considerar extraño. Esdras 7.25 es uno de los pasajes más increíbles de esta sección. Esdras 7.25 dice... Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tu, eh, de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, le enseñarás. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del Rey, que la justicia se aplique severamente, sea para muerte o destierro o eh, confiscación de bienes o encarcelamiento. El rey Medo-Persa está dando autoridad a Esdras para aplicar la ley de Dios. ¿sí? Esto sí es asombroso, es destacablemente maravilloso. ¿no? Dios es soberano y en todo está su misericordia, incluso en las políticas de las potencias mundiales. Él bendijo a su pueblo por medio de ellas. Pero en este caso, esta misericordia se ve de una manera más directa, es más evidente. Dios estaba bendiciendo a su pueblo al reinar sobre él de nuevo eh, pero esta vez por medio de un rey pagano ¿sí? es increíble eh, y bueno, esto lo vemos particularmente en Daniel, pero en realidad son cosas que pasaron que pasan desde el tiempo de José ¿sí? con Potifar, después con Faraón, ¿sí? eh, digamos esta es la aplicación en estas cosas, nosotros vemos la aplicación del pacto abrámico, si ¿sí? el pacto abrámico, Génesis 12, si lo recordar, recordarán recordarán. 12.3 decía Bendeciré a los que te bendigan Y el que te maldiga, maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿Sí? Potifar, Faraón, Nabucodonosor, Ciro Estos incrédulos que no seguían a Jehová ¿sí? Sino que iban detrás de las riquezas Detrás de sus intereses egoístas Y de alguna manera se dieron cuenta De que en la medida en que ellos ayudaban Bendecían a estas personas, al pueblo de Dios Ellos subían, ellos prosperaban materialmente la historia de, en la historia de José se ve muy claramente cómo Faraón se dio cuenta de eso. Y en este punto ya eh, eran varios los, los casos en los que diferentes personas se habían dado cuenta de, 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 de cómo funcionaba eso. El autor intenta demostrar con este punto intenta demostrar que Dios cumple con su pacto. ¿sí? Eh, ya que no está basado en ninguna otra cosa más que en él mismo. No se basa en la obediencia de estos hombres. Abraham le, bien, le miente a Abimelech, por ejemplo y le bendice igual sí. <coughs> los judíos que vemos acá Esdras, Neemias, Esther, no son excepcionalmente piadosos, son pecadores como desde siempre Israel fue pecador sí. Eh, pero Dios sigue cumpliendo su pacto de manera que más allá de la política eh, de los medopersas eh, de volver a las regiones a sus personas y más allá del decreto extraño de la Torah como ley en la tierra prometida. Incluso también en Nehemías eh, se ve como el rey incluso les regala los materiales que no eran pocos, que no eran baratos, para que puedan construir la muralla. Esas cosas son sorprendentes, no? Sin embargo, el problema del hombre, no solo los judíos, lo que es el problema del corazón humano, es que siempre nosotros que. siempre que estamos en pruebas, eh, ahí sí buscamos a Dios. sí en los tiempos del Éxodo eh, el pueblo de Dios clamaba, eh, porque estaban siendo oprimidos, entonces le decía Dios, ayúdanos, liberanos, y Dios los libera, ¿sí? Pero tan pronto ellos tienen esa libertad, ya se jactan de haberla ganado por ellos mismos, se olvidan de Dios, eh, lo vemos en Todos Jueces y lo vemos acá también, eh, tan pronto ellos construyen la muralla y, y sienten cierta estabilidad, cierta protección, ya comienzan a casarse con mujeres paganas, ¿sí? Y aunque para nosotros no se ve mal eso, tenemos que entender el contexto del Antiguo Testamento, porque según el pacto de Dios, la persona por la cual el mundo entero iba a ser bendecido tenía que ser simiente de Abraham. ¿sí? Si Israel se mezclaba totalmente con los demás pueblos, entonces les iba a pasar como les pasó a las tribus de, del norte, que prácticamente habían desaparecido, se diluyeron entre las demás naciones. no Históricamente nosotros podemos diferenciar la vuelta de Judá desde Babilonia hasta, hasta la Tierra Prometida, 70 años después. Pero no podemos precisar si volvieron los pueblos los otros pueblos cananeos, si volvieron eh, los amorreos, si volvieron las, los amalecitas. No no podemos hacerlo porque ellos se mezclaron con, con los babilonios y con el tiempo desaparecieron como pueblos. ¿no? Dios había prometido que el Salvador iban a ser como judío bajo la ley. Por eso era tan importante preservar al pueblo y también preservar el establecimiento de la ley, la Torah. Bueno, siguiendo... Con las notas respecto al tema, como siempre ponemos de una manera muy general, muy básica, para poder recordarlo, Esdras tiene que ver con la reedificación del templo y Nehemías con la reedificación de la muralla. Esdras a su vez se divide en dos: la primera parte de Sorobabel, él reedifica el altar, intenta reedificar el templo, pero no puede porque hay oposición. Después, Esdras, Esdras sí edifica el templo y bueno, Nehemías la muralla. Continuando, el resumen, bueno, idealmente debieron haberlo leído, pero básicamente el libro inicia con el decreto de Ciro, quien mandó a eh, Sesbasar y a Zorobabel a que edificaran el templo en Jerusalén. Zorobabel eh, trajo consigo a 42.360 judíos, que tal vez leyéndolo así, bueno, volvieron 42.360, un dato más que pasa desapercibido, un detalle, pero la verdad es que algo que, si no lo leemos rápido y lo pensamos un poco, es impresionante, porque ¿cuántos judíos habían sido exiliados? Cientos de miles, ¿no? Y más todavía. ¿Cuánto habría crecido la población estando en el exilio? Seguramente más, ¿sí? Había cientos de miles. mil son los que volvieron mucho menos de los que están en esta ciudad, ¿no? mil creo que son los habitantes de Villa. 42.000 es una parte ínfima de, 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 del total de los israelitas y es realmente triste no se evidencia la decadencia el nivel de, de infidelidad del pueblo al considerar la enorme cantidad de israelitas que decidieron quedarse ¿sí? cientos de miles de judíos en Medo Persia escucharon el decreto de Ciro se enteraron del decreto de Ciro de que le dijeron ustedes si quieren pueden volver a Jerusalén tienen la libertad de volver a Jerusalén pueden volver a su nación y ellos eh, digamos que podían volver a su tierra prometida la tierra del pacto la tierra, la única tierra donde realmente podían vivir la ley de Dios eh, cientos de miles dijeron sin embargo no, está bien si yo estoy más cómodo acá, nos quedamos acá en Babilonia mejor, es decir, totalmente alejados de Dios era imposible vivir los preceptos de, de, del señor en Persia porque ellos tenían que celebrar todas, todas la, las fiestas levíticas eso se tenía que hacer sí o sí en Jerusalén la ley levítica también incluía todo un sistema de sacrificios que tenía que hacerse en Jerusalén, el quedarse en Persia después de que ya era posible volver era desentenderse totalmente del Señor, olvidarse deliberadamente del Señor y de la relación que él había creado con ellos por medio de su pacto, era rechazarlo eh, un rechazo descarado para con el Señor es increíble desde que los 70 años se cumplen y Ciro dijo, ustedes pueden volver eh, fue un tremendo pecado no hacerlo ¿Sí? Eh, si nosotros realmente queremos saber cuál era el sentir cuál debería haber sido el sentir el deseo de un judío en Babilonia lo podemos ver en primer lugar en, primer lugar en Daniel, cuando leamos Daniel las tres veces que él oró hacia Jerusalén, él no se olvidaba de Jerusalén eh, que cuando lo leemos tenemos que tener en cuenta que no es una simple nostalgia de una ciudad en la que él vivía antes, sino que Jerusalén representa volver a estar ante la presencia del Señor y viviendo bajo su, su gobierno y cumpliendo la ley. Pero además de Daniel, también por ejemplo tenemos el Salmo 137. El Salmo 137 habla de un judío estando en Babilonia. O más bien, es lo que ora un judío estando en Babilonia. Y vamos a leerlo. Digamos cómo es que un judío piadoso debería haber pensado estando en Babilonia. Salmo 137. Dice... Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, Sión es Jerusalén. Sobre los sauces, al medio de ella, colgábamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su, su destreza. Péguese mi, mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti y si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Oh, hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que toma y estrelle tus pequeños contra la peña. Son palabras fuertes, ¿no?, Seguramente cuando tenemos los salmos vamos a, 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 a ver este tema, no vamos a profundizar ahora, pero básicamente esto es lo que se conoce como un salmo, de, eh, un salmo imprecatorio, ¿sí? Y no es simplemente un deseo que al salmista se le ocurrió, de, bueno, quiero verlos morir, sino que está haciendo referencia a algo que dijo Isaías, ¿sí? Eh, el salmista, eh, exiliado en Babilonia, anhela estar en Jerusalén y ora a Dios por el cumplimiento de su palabra ya revelada, ¿sí? Y ese, decía el de, ese debía ser el, el deseo del pueblo, sí pero cuando Ciro dijo que podían volver, solo una pequeña parte de ellos volvió. El resto estaba cómodo en Babilonia, viviendo igual que los paganos y completamente asimilados, completamente identificados con ellos. Y la evidencia más clara eh, sobre esto es el libro de Esther, ¿no? que ya lo vamos a ver, pero muchas veces habla de Esther y de Mardoqueo como si fueran héroes judíos pero realmente no lo son, ¿sí? están lejos de ser un ejemplo digno. De hecho, eh, el que el libro no mencione a Jehová, ni a Jerusalén, ni una oración, ni la ley, nos tiene que decir algo. ¿sí? El libro de Esther demuestra que aún los judíos que están en rebelión en Babilonia, aún los judíos que se olvidaron por completo de Dios, todavía están siendo bendecidos por el Señor, porque él sí se acuerda del pacto que hizo con con Abraham, sí. El punto del libro de Esther no es exaltar a Esther como una heroína. Ella se acostó con un rey pagano, incluso antes de estar casados. O sea, estaba mal por cualquier lado donde donde se lo mire. Más todo lo otro, la evidente rebelión, el haberse olvidado de Dios, haberse quedado ahí, es puro pecado lo que nosotros vemos en Esther. Pero Dios sigue bendiciendo a su pueblo, lo sigue protegiendo, sigue cumpliendo su pacto, sí, porque al final si lo leyeron y recordarán, todo lo que sucede en Babilonia va a tener influencia en Jerusalén, sí, para el bien de su pueblo. Eh, eso es lo que vemos, ese es el punto de Esther. Pero bueno, volvieron 42.000 y cuando están a punto de terminar la obra, a punto de terminar el templo, los habitantes de alrededores de Jerusalén mandaron una carta al rey de Persia que ocasionó que el rey detuviera la, la construcción. ¿sí? Y después de varios años más, recién lo pudieron terminar. 57 años después otro grupo volvió con, con Esdras de, de Babilonia hasta Jerusalén, Esdras eh, purificó al pueblo a través de un divorcio masivo porque recordemos que cuando ellos volvieron del exilio apenas habían salido de la disciplina ya volvieron a pecar, volvieron a mezclarse con mujeres paganas, mujeres de los pueblos de, de alrededor, pero bueno después puede verse el arrepentimiento por eso también. Unos años después, eh, Nemías vuelve a Jerusalén para construir la muralla. Y aunque encontró posición de, de, digamos, por parte de los pueblos fronterizos, Dios le concedió la victoria, él pudo terminar la muralla. Y después llega un momento eh, maravilloso. Esdras lee la ley, sí lo que causó que la gente se arrepintiera y dedicara los muros al Señor. Y si hubiera terminado ahí, hubiera sido un lindo final feliz, pero sigue. no El libro termina con Nemías yendo al rey y volviendo a Jerusalén para encontrarse otra vez con más pecado, otra vez estaban mezclando con los pueblos paganos, y una vez más tuvieron que divorciarse, ¿sí? Y así es que al final de, de Nehemias 13, al final de la narrativa del de, de Antiguo Testamento, es así como termina, ¿sí? Porque, como ya dije, eh, digamos, eh, 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 Esther sucede entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, ...entre la vuelta de Sorbabel y, y la de Esdras... ...entonces Esther no es lo último que pasa... ...lo último que pasa es lo que vemos en Neemías... ...entonces al final de Neemías podemos ah. decir que... ...ahí se encuentra el final de la narrativa... ...del Antiguo Testamento... ...lo cual es increíble porque al final... Eh, ...el punto es que... ...como que no iba a funcionar... ...así las cosas no, no funcionaban con Israel... ¿sí? ...al final de la narrativa del, del Antiguo Testamento... No, no, no ...se ve un final feliz por decirlo así... ...ellos volvieron igual... ...después de, 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 de esa tremenda disciplina... ...que fue el exilio... Y ...en el final de la narrativa de, del Antiguo Testamento... ...podemos ver que... ...tal como lo vimos desde Génesis... ...Dios persistió en su amor fiel... ...pero Israel persistió en su pecado... ¿sí? ...como en toda su historia... ...la disciplina le sirve al pueblo... ...a lo sumo para portarse bien un, un tiempito... ...mientras se acuerdan del dolor... ...pero sus corazones siempre siguieron igual... ...el problema era más profundo... Eh, ellos habían fallado el pacto mosaico Nunca en sus vidas habían observado La ley de Moisés De manera que habían invalidado ese pacto Que sí era bilateral Por lo cual necesitaban otra solución ¿sí? Al final de cada libro del Antiguo Testamento Siempre Como lo habrán notado Queda la sensación de que Hacía falta algo más ¿sí? Y llegamos al final de la narrativa Y sigue enfatizando la necesidad de algo más ¿sí? Después de miles de años El pueblo de Dios continuaba igual Lo cual demostraba que para que las cosas realmente cambien necesitaban un salvador definitivamente sí no hacían falta más pruebas que pasen más cosas que pase más tiempo definitivamente necesitaban al Mesías que es nuestro señor jesucristo no y ese es el propósito de extranemías sí aunque dios soberanamente restableció la teocracia bajo un liderazgo piadoso durante un tiempo de, de supervisión gentil podríamos decir los hijos de Israel permanecían en los mismos pecados de siempre ellos continuaban con el mismo problema ellos necesitaban otra solución ellos necesitaban al mesías así que bueno, ese es eh, una especie de resumen siguiendo con las notas continuando tenemos los bosquejos primero un bosquejo exegético marcado por los cuatro regresos que están bien acentuados están bien marcados bien definidos y en cuanto a una división más homilética, más homilética se podría dividir en cuanto a las personas primero Zerugabel, después Esdras y después las dos vueltas de, de Enemías. Eh, y bueno, ahora vamos seguimos al apartado de pasajes clave. Primero Esdras, ¿sí? el libro empieza con ese decreto de Ciro que les permite el regreso, lo cual Isaías había anticipado, increíble que cien años antes él haya nombrado a la persona que lo iba a hacer, eh, pero bueno, eso sucede, capítulo 1 en el capítulo 2 tenemos una lista de los que regresaron y lo notorio de esta lista es que, como ya mencioné no vemos a gente de las tribus del norte ¿sí? entre los que vuelven solamente tenemos gente de las tribus del sur Judá y Benjamín capítulo 3, comienzan el templo terminan los cimientos y ahí al final del capítulo 3 hay unas palabras interesantes cuando dice que los jóvenes, los jóvenes gritaban de alegría y los ancianos lloraron ¿sí? Y ante esto, muchos comentarios apuntan hacia la diferencia que había entre los templos. ¿sí? Como ya dijimos en otra oportunidad, el, el, el miércoles pasado, el templo, el primer templo el de Salomón estaba lleno de oro, era enorme, era ostentoso y el segundo templo fue muy distinto. ¿sí? Ahora este segundo templo es barato, no tiene el esplendor del de Salomón, pero ni de cerca, es muchísimo más chico, más simple, con materiales más baratos. Eh, porque cuando se construyó el segundo templo no era como se ve después en los tiempos de Jesús, era mucho más chico, era mucho más rudimentario, fue Herodes quien en determinado momento por un movimiento político invirtió un montón de plata ahí para engrandecer y empezó a hacer el templo, pero apenas lo habían construido era mucho más chico en primera instancia era digamos la diferencia entre los templos era ridícula, entonces muchos comentarios apuntan hacia eso pero no sé qué tan convincente es, yo pienso que lo que están viviendo estos ancianos era demasiado fuerte como para que algo como eso los lo haga lamentarse hasta llorar sí, pensemos que ellos habían experimentado el exilio ellos vieron con sus propios ojos cómo fue ese terrible ese crudo momento vieron la ultrajante penetración de una conquista sí, vieron derramarse la sangre de sus seres queridos vieron a extraños a alguien de afuera llegar asesinar torturar violar a sus familias eh, Vieron y vivieron esa humillación, ese sometimiento, sabían lo que era ser quitados de su tierra y ser llevados a un lugar extraño, vivieron toda una vida lejos de Jerusalén, y si volvieron en este primer regreso es porque ellos eran creyentes, porque ellos eran de los que pensaban como el del Salmo 137, entonces como mínimo más de 50 años orando para que el Señor los devuelva a Jerusalén, anhelando ese momento, desde, desde aquella tierra extraña desde la nación que con anterioridad habían eh, visto violentar, eh, quitarles todo, y después de tanto finalmente Dios cumple su promesa eh, y no solo vuelven sino que comienzan a construir el templo eh, digamos y, y, bueno, y otra objeción a esa explicación eh, de la diferencia de los templos es que recién estaban los cimientos, todavía no, no podían ver cuán diferente iban a ser los templos pero más allá de eso de eso hay muchas razones para pensar que la diferencia entre los templos no era el motivo de su llanto con solo tener en cuenta lo mínimo ya podemos darnos cuenta de que en ese instante que, que los cimientos fueron terminados debieron haber tenido muchísimas emociones eh, sensaciones encontradas ¿no? en, en, con los corazones tumultuosos y creo que tiene que ver con eso su, su llanto, ¿no? Con muchas emociones encontradas, porque... Tampoco negaría el hecho de que, digamos, de ignorar por completo la cuestión de la diferencia en los templos. Eh, los jóvenes gritaron, los jóvenes que gritaron no vieron la destrucción del primer templo. Y bueno, eh, en este punto igual ya es especular, el texto no da demasiados detalles, simplemente describe algo que pasó. Eh, algunos especulan y casi aseguran de que están llorando y están tristes porque el templo era más chico y más barato el texto no lo aclara y es necesario aclarar que el texto no lo aclara pero si tuviera que tomar una posición sobre esto, me inclino hacia los que piensan que ese llanto tiene que ver con eh, el estar presenciando la fidelidad de Dios en un turbulento río de muchas emociones, por todo lo que habían vivido pero bueno, comienzan a construir el templo, terminan los cimientos en el capítulo 4 hay oposición la construcción se demora oran, Esdras vuelve el templo es terminado algo que hay que tener en cuenta cuando leemos la Biblia es que hay más orden temático que cronológico en la Biblia ¿sí? por ahí para nosotros es un poco antiintuitivo, pero en muchos libros de la, li de la Biblia, del Antiguo Testamento hasta los Evangelios incluidos el orden es mayoritariamente temático más que cronológico o antes que cronológico ahora en cuanto a Esdras, el Obviamente es un personaje importante... Eh, es el primer escriba que vemos en las escrituras como un nuevo oficio... Y bueno, uno está acostumbrado a ver los escribas del Nuevo Testamento... Que ya eran todos apóstatas... Pero realmente los escribas habían comenzado bien con Esdras... Eh, y Esdras que establece el orden que es tan importante para, para, quienes, eh, para quienes enseñamos... Eh, él establece eh, el orden de preparar primero su corazón... El primero prepara su corazón para estudiar la ley, después para obedecer la ley y después finalmente la enseña. ¿sí? Esdras 7.10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿sí? Importantísimo principio para todos los que eh, enseñamos, todo, tenemos que tener en cuenta eh, presente todo el tiempo. Antes de enseñar primero hay que estudiar y después hay que aplicar, ¿Sí? así de, de simple. No podemos enseñar algo que no, que no, que no estamos viviendo. Eh, y este tema no solamente lo vemos acá, lo vemos eh, permanentemente en todo el Nuevo Testamento. Por eso la lista de Timoteo 3, Tito 1. Eh, yo puedo exhortar a alguien eh, en contra de la avaricia, si yo mismo soy un avaro. No puedo dar indicaciones acerca de la paciencia si soy de mecha corta. No puedo dar indicaciones acerca del amor si soy un iracundo, un irascible, que solamente se preocupa por sí mismo, ¿sí?, el pecado del maestro siempre minimiza su, su autoridad para exhortar a otros. Como, como habíamos visto con David. David después de cometer adulterio no puede exhortar a sus hijos para no hacer lo mismo. ¿sí? Y de ahí vemos una consecuencia enorme de ese pecado. Eh, permanentemente debemos estar examinándonos para ver si somos dignos de decir, bueno, y hermanos, imítenme. Y si no, bueno... Eh, que hacerlo con temor, pensando en lo que dice Santiago no se hagan muchos de ustedes maestros porque van a recibir un juicio más severo ¿sí? Edras es un ejemplo de alguien que lo hace bien alguien que lo hace de manera correcta es un ejemplo de alguien que enseña correctamente que primero estudia, después aplica, vive y después sí, lo enseña ¿Sí? después Edras 9, uno de los pasajes más importantes de todo lo que es Edra, Edras Neemías porque... Eh, si el propósito de estos libros es demostrar la fidelidad de Dios a pesar del, del pecado de Israel, si en un sentido la culminación de la narrativa del Antiguo Testamento digamos, si en un sentido esta es la culminación de la narrativa del Antiguo Testamento porque el pecado de, 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 digamos, de Israel en Esdras, Neemías no es algo particular ni nuevo, sino que es una continuidad, una continuación es la continuación del pecado de Israel desde que nació eh, si el punto es que todavía no hay una verdadera solución a este problema milenario y tremendamente profundo que está presente desde que el prólogo primitivo en Génesis 3 al 11 y que se extendió por toda la historia Israel hasta este punto sin una verdadera solución entonces la oración de Esdras en el capítulo 9 es sumamente relevante veamos, capítulo 9 la gente se acerca a Esdras de cuenta de que se habían estado casando con mujeres de otras naciones que el linaje santo había sido mezclado la reacción de Estras está en el versículo 3. En adelante dice... Y cuando oí de este asunto... Rasgué mi vestido y mi manto... Y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba... Y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo... Todos los que temblaban ante las palabras de Dios... Del Dios de Israel... Por causa de la infidelidad de los desterrados. Y Estuve sentado atónito... Hasta la ofrenda de la tarde. Pero en la hora de la ofrenda de la tarde... Me levanté de mi humillación con mi vestido... Y mi manto rasgados... Y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor, mi Dios. Y dije... Y ahí comienza la oración. Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. En esto Esdras también es un ejemplo de, de líder. Esdras eh, no se había casado con una mujer pagana. Pero él igualmente se identifica con su gente... En la ley de Moisés, como ya mencioné en otra oportunidad, vemos que Dios va a tratar a Israel como su hijo, como un todo, ¿sí? Se dirige a la nación entera, de manera que si es así, Esdras es parte, y lo que necesitaban era un arrepentimiento colectivo, ¿sí? Es lo que más adelante vamos a ver en los profetas, era necesario que todo el pueblo se arrepienta y no solamente algunos, sigue ¿sí? diciendo... Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, hablando del regreso, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida a nuestra servidumbre. Porque siervos somos, base en nuestra servidumbre, nuestro Dios nos, no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimos para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro... ¿Qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos que por medio de tus siervos los profetas ordenaste diciendo La tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda con la inmundicia de los pueblos de estas tierras Con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza Ahora pues no deis vuestras hijas a sus hijos ni toméis sus hijas para vuestros hijos y nunca procuréis su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra y le dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como éste, hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos emparentándonos con los pueblos que, comen, que cometen estas abominaciones no te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente sin quien escapara oh señor Dios de Israel tú eres justo porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día y aquí estamos delante de ti en nuestra culpa porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto sí leía esto no sé si les ha pasado, si lo han experimentado, pero me sentí identificado con, eh, con la vergüenza que se nota en Esdras. No sé si alguna vez les ha pasado esto de que hay un pecado que hiciste mil veces. Y en determinado momento volvés arrepentido al Señor, sí, pero como lo hiciste mil veces antes, ¿sí? Eh, y entonces como que no podés decir nada, ¿sí? Eh, ¿Qué puedo decirte, Señor? Acá estoy otra vez. No, no hay nada que pueda decir, ninguna justificación, ninguna promesa vana que te pueda hacer simplemente para volverla a romper, ¿sí? Solo puedo decir que fuiste inmensamente misericordioso vez tras vez y que yo fui obstinadamente infiel vez tras vez. Y así parecía estar Esdras, ¿no? Le dice, ¿no? Otra vez, otra vez infligimos tus mandamientos, ¿sí? desde el día de nuestros padres, nosotros te desobedecimos y te seguimos desobedeciendo, desde ese entonces no paramos de pecar, no paramos de, de desobedecer, deberías destruirnos, deberías consumirnos, dice la, la reina Valera, ¿sí? se puede ver su humillación, su vergüenza, que ni siquiera le dice le, le, le pide perdón, le pide que los perdone, ¿sí? que ni siquiera le, le da para pedir perdón, sino que dice, enos aquí, ¿Sí? Que sé que tu santidad no puede morar en medio de, de, de este pecado la idea general es como eh, si, sí, tenés que destruirnos y está bien, si tuvieras que destruirnos estaría bien, ¿sí? no puedo objetar nada contra eso porque tu santidad no puede habitar en, es, en medio de este pecado ¿sí? y está así de manera que lo único que puede hacer es confesar sus pecados como se ve en el capítulo 10 y gracias a Dios el pueblo se une en, en esa confesión y Dios este enorme, este inimaginablemente, incalculablemente inmenso Dios rico en misericordia los perdona. ¿sí? Pero además de esto, en este texto tenemos un punto que nos sirve para tener en cuenta cuando leemos todo el Antiguo Testamento. Y es que se deben leer la narrativa y los profetas a la par. ¿sí? Un poco lo que decíamos cuando veíamos Reyes. Eh, los autores de la narrativa asumen que se conoce lo que están diciendo los profetas, porque estaba pasando al mismo tiempo. Y los profetas asumen, por supuesto, que se conoce el contexto que describe la, la narrativa. Es así que Malaquías utiliza un, lenguaje, utiliza un lenguaje muy similar al texto de la oración de Esdras... Eh, y de hecho parece responderle, tal vez en la versión de las Américas no se nota tanto, el mismo lenguaje, en la Reina Valera sí se nota un poco más. Malaquías 3, 6 al 7 dice, Porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. sí. La Biblia de las Américas utiliza un sinónimo... ...pero en el hebreo es exactamente... ...la misma palabra que utilizaba Esdras... ...¿sí? Después dice... ...desde los días de vuestros padres... ...os habéis apartado de mis estatutos... Y no, ...y no los habéis guardado... ...volved a mí... ...y yo volveré a vosotros... ...dice el Señor de los ejércitos... ...¿sí? Es el mismo vocabulario... ...¿quieren saber por qué no he consumido... ...no los he consumido... ...como dice Esdras? Bueno, porque yo no cambio... ...porque son hijos de Jacob... ...y yo hice una promesa con sus padres y por lo tanto la voy a cumplir. ¿sí? Aunque ellos desobedecieron desde el inicio, Dios no puede ir en contra de su propia palabra. ¿sí? Como dijimos en una oportunidad, esto de volveros a mí y yo volveré a vosotros era una oferta que Israel siempre tuvo sobre la mesa, por decirlo así. El problema era que ellos y nosotros somos completamente incapaces de hacer eso. Parece un mandato simple. ¿no? Eh, Ustedes son los que se apartaron, les dice el Señor, vuelvan, simplemente, vuelvan. Pero lo que vemos desde Abraham hasta Malaquías, o sea, desde Abraham hasta Neemías, es que Israel no tiene un corazón que pueda obedecer los mandamientos de Dios. Eh, y por eso tenemos lo que tenemos en todo el, el Antiguo Testamento, un ciclo interminable de disciplina, juicio, exilio. El Antiguo Testamento es como un jueces mayor escala, ¿no? Porque no importa qué tan duro discipline Dios, qué tan duro castigue Dios e Israel, eh, como nosotros eran aún más duros ellos de, de ser incapaces de, de obedecer. Por eso la necesidad más urgente y profunda era la de un Salvador y nuevos corazones con, que sí sean sensibles al Señor. Eh, y en este propósito, este libro al final es ese, ¿sí? apuntar a la necesidad de esa solución definitiva. Pero bueno, después de esta oración, después de este arrepentimiento, en el capítulo 10 tenemos la evidencia de ese arrepentimiento en un divorcio masivo, porque el arrepentimiento implica un cambio... Tanto el remordimiento como el arrepentimiento empiezan igual, ambos empiezan con lágrimas. Pedro lloró cuando entregó al Señor, pero Judas también lloró cuando entregó al Señor. Ahora, lo que sucedió después era lo que determinaba si fue remordimiento o si fue un arrepentimiento bíblico, genuino. ¿sí? Ellos comprendieron su pecado, se arrepintieron y por eso se divorciaron de sus esposas paganas, porque encima eran, no eran monóganos, eh, tenían varias cada uno. Eh, y bueno, este también puede ser un texto considerado un poco difícil el señor odia el divorcio obviamente, pero también odia el hecho de que, de que sean polígamos y también en el contexto particular del, de, de, de la revelación del, digamos eh, de la progresión de los planes de Dios, también odia que Israel en este momento se mezcle con los pueblos paganos pero mientras leía esto, más allá de una respuesta exegética, académica para esta moral gris eh, más allá de eso pensaba que simplemente es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando nos sumergimos en, en el pecado ¿sí? muchas veces se llega al punto en que estamos tan metidos en nuestros pecados le dimos rienda suelta de tal manera que ya no hay una salida fácil una salida que no sea dolorosa hay veces que estamos tan sumidos en ellos que ya no hay manera de, de que no hayan consecuencias, son inevitables ya no hay manera de que otros no salgan lastimados sea lo que sea que hagamos, ¿sí? Esas son las consecuencias de nuestro pecado. Creo que más allá del punto del autor y del lugar que esto ocupa en los planes de Dios, digamos, eh, tener en cuenta estas cosas no, no, no impide que nosotros reflexionemos para nuestras vidas. Y un hecho como este creo que es una exhortación, un recordatorio para nosotros de que el pecado trae consecuencias inevitables y masivas a nuestras vidas y también a las vidas de otros, ¿sí? Y bueno, por hoy vamos a dejarlo acá. Hasta acá esdras el próximo miércoles, si Dios quiere. Continuamos con Nemías y vemos todos los apartados que quedan en las notas. Siempre intento cerrar con un resumen, con la línea melódica del libro eh, que, que, estamos, que estamos leyendo. Pero, eh, pero bueno, acá vamos a tener que esperar hasta que hasta que terminemos nemías del segundo capítulo. Aunque ya podemos intuir eh, que... Eh, que tiene que ver con ese punto suspensivo que se deja y ese gusto amargo en la boca de que para Israel no hay solución a menos que venga un Salvador, a menos que venga un Mesías. Eh, vayan adelantando la lectura, si todavía no leyeron Nehemías, bueno, lean también Esther. Porque si tenemos tiempo, también vamos a ver a Esther. Y también para aprovechar a leer estos libros más cortos y anticiparse a lo que se viene después, porque después terminamos la narrativa y empiezan los libros sapienciales o los libros poéticos y son bastante largos. Sobre todo los primeros son Job y Salmos, son largos y van a requerir cierto esfuerzo de nuestra parte. Pero bueno, hoy hemos visto a Esdras y la próxima vez continuaremos con Nehemías. Así que, bueno, terminamos. Si alguien quiere orar para terminar, terminamos.